0: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme une marche contre l'antisémitisme pour la République et après quelles actions, quels sursauts et quelle France était dans la rue hier. L'absence d'Emmanuel Macron, la présence de Marine Le Pen, la stratégie du chaos de Jean-Luc Mélenchon, on va en parler. Au programme aussi un hôpital à Gaza devenu un emblème de la guerre, l'hôpital Al-Shifa au cœur de la propagande aussi. Et puis sur le front de la guerre, nous resterons avec nos reporters sur place et puis les revirements d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui guide l'action du président De quoi De qui A-t-il peur Nous en parlerons également. Je vous présenterai avec plaisir nos invités dans quelques instants. Et tout d'abord le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, les commémorations en mémoire des victimes des attaques du 13 novembre 2015. Il y a huit ans, jour pour jour, 130 personnes étaient tuées en plein Paris dans des attaques terroristes revendiquées. Par l'État islamique, ce matin, une stèle a été dévoilée dans le jardin situé en face du Bataclan. Plus de 180 000 personnes réunies dans toute la France pour dire non à l'antisémitisme. Plus de 100, 105 000 rien qu'à Paris, Paris où la marche s'est déroulée dans le calme. Entre l'esplanade des Invalides et le Sénat, une mobilisation importante dont, comme le témoignent, ces personnes interrogées hier. Écoutez.
2: Euh, aujourd'hui, euh, on voit de plus en plus d'actes antisémites et euh, c'est important pour nous de témoigner de ça et de montrer qu'on est là, que, euh, que c'est vraiment une cause et une valeur euh, que la République doit, sou doit soutenir de manière forte et que, euh, que c'est inadmissible aujourd'hui de voir tout ce qui se passe euh, en France, que le conflit soit importé de manière euh, inacceptable. Euh, et montrer euh, au monde entier qu'il ne ben, faut pas qu'on puisse stigmatiser qui que ce soit aujourd'hui dans la société euh, française et partout dans le monde.
3: Pour vous, moi, je souhaite tout simplement qu'il y ait à la fois des paroles, comme c'est le cas, qui sont d'ailleurs très belles, qu'il y ait des actes et, et que la justice joue pleinement son rôle. Je crois que nous avons tous les instruments et tous les outils pour effectivement... Euh, combattre en tout cas l'antisémitisme.
1: En Israël, plus d'un mois après les massacres du Hamas, l'identification des corps n'est pas terminée. On vous emmène cet après-midi dans le kibbutz de Niroz où certains corps brûlés sont très difficiles à reconnaître. Des archéologues ont été appelés en renfort. Maxime Leguet.
4: Des fouilles minutieuses pour essayer d'identifier toute trace de corps humain. Dans ce qui de ce Denis Rose en Israël, les corps entièrement calcinés par les terroristes du Hamas ont rendu presque impossible l'identification des victimes. «
3: Le propriétaire de la maison a disparu, alors nous essayons de trouver les restes ici. J'examine les matériaux pour voir si je peux trouver quelque chose qui ressemble à un os. Le problème, c'est que le feu était si intense qu'à cette température, même les os se désintègrent.
4: » Le recours à ces archéologues sur des scènes de crime est une première pour l'État hébreu. Ces derniers se concentrent également sur des effets personnels, des bagues, des colliers ou même des perles de bracelets. Tout objet permettant l'identification d'une victime. Un travail délicat, car l'émotion est toujours palpable, mais absolument nécessaire pour apporter des réponses aux familles. Il y a des familles qui ne savaient pas ce qui était arrivé à leurs proches. S'ils avaient été kidnappés ou assassinés, elles ne le savaient
1: pas. Et vous leur dites soudain que malgré toute la douleur, leurs proches sont brûlés. Mais c'est eux, nous les avons trouvés. Ce sont des personnes qui n'auraient jamais été retrouvées si nous n'étions pas venus prêter main forte.
4: Grâce au travail de ces archéologues, au moins 10 victimes ont été identifiées, autant de familles qui ont alors pu commencer leur deuil.
1: Et puis retour en France à présent avec les tempêtes Carané et Domingos. La Fédération France Assureur estime les dégâts causés par ces tempêtes à 1,3 milliard d'euros. Il s'agit de l'un des plus importants bilans financiers liés à des vents violents dans le pays, des intempéries qui ont occasionné au total 517 000 sinistrés. Et voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews, à oui. tout à l'heure.
0: Merci, à tout à l'heure Michael. Nos invités, nous avons autour de la table Judith Vintro. bonjour à vous. Merci d'être là Judith, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. On est également heureux d'accueillir Elie Chouraki, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous êtes scénariste, vous êtes producteur. Merci d'être là Elie, je vous ai demandé de de venir hier, alors que vous étiez dans la manifestation, nous oui. avons, euh, dans la marche, euh, échanger, on voudrait avoir vraiment votre sentiment, tout ce que vous avez vécu euh, hier, nous sommes avec France Olivier Gisbert, merci également d'être là, bonjour à vous bonjour. France, vous êtes journaliste, écrivain à succès, l'histoire intime de la 5ème République, la trilogie, bah, balabam, ça rentre là, c'est fracassant, <rire> c'est vrai, non mais ça fait plaisir c'est-à-dire qu'il y a une appétence ah, gros, pour l'histoire. oui, oui, voilà. oui, bien sûr,
5: bien sûr. Oui. Bah oui. Oh, bah oui,
0: on va en parler parce qu'on est un peu loin de cette euh, époque. Oui, non, mais enfin, on en parle de ça. On
5: parle de ça, hélas, parce que le, hélas, hélas, c'est pas seulement l'actualité récente. C'est un long, un long chemin et c'est un toboggan. Un toboggan. Oui, je pense. On va, on va voir on comment on est entraîné,
0: quand même. Je salue également Régis Le Sommier, merci Régis, bonjour, bonjour à vous, vous êtes spécialiste des questions internationales, vous êtes à l'origine du, euh, du média Omerta, vous en êtes euh, directeur de la rédaction, et Florian Tardé, notre journaliste politique, bonjour à vous Florian. Bonjour Sonia. Beaucoup de sujets à vous soumettre, vraiment beaucoup de problématiques très importantes, mais d'abord je voudrais commencer par cela, parce que ça m'a beaucoup interpellée, et j'imagine que vous aussi, nous en avions parlé très tôt ici même à CNews, les champs antisémite entonné dans le métro parisien. Et bien Depuis ce matin, on a appris qu'il s'agit de mineurs, en grande partie. Huit mineurs ont été interpellés. Écoutez bien l'âge, 11 à 16 ans. 11 à 16 ans. J'ai vraiment envie de vous entendre. Quelles sanctions dans ce cas-là Comment on fait Est-ce que l'école, aujourd'hui, c'est le rempart, le bouclier Écoutons d'abord les précisions de Sandra Buisson et puis on en parle.
6: Ils sont huit jeunes mineurs âgés de 11 à 16 ans, arrêtés vers 6 heures ce matin parce qu'ils sont suspectés d'avoir proféré des paroles antisémites alors qu'ils étaient dans une rame du métro parisien le 31 octobre dernier. La séquence avait été filmée par une passagère et on y entendait un chant dans lequel des adolescents s'attaquaient aux juifs et se revendiquaient nazis, disant même en être fiers. L'enquête est ouverte pour apologie du terrorisme, injure publique à raison de la partie à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion. Et enfin, pour provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination raciale. Selon nos informations, deux de ces mineurs étaient connus des services de police, sans que l'on sache pour quel type de fait pour l'instant. Les adolescents n'habitant pas à Paris, ce sont les parquets de Bobigny et de Nanterre qui décideront des éventuelles suites judiciaires à l'issue des gardes à vue. Mais quand, à cet âge, on entonne de tels chants, qu'est-ce que vous dites, Élie que C'est juste de la,
0: je sais pas, la, la bêtise, de culture crache Écoutez, ça
7: hier, à la, à, hier, à la manifestation, il n'y avait que les gens intelligents. Euh, il y avait des gens qui euh, connaissent leur histoire, qui savent ce qu'est l'antisémitisme, qui savent que tous ceux qui se sont servis de cet outil, entre guillemets, pour parvenir quelque part ont apporté les ténèbres. Et ces gosses qui, dans le métro, se mettent à chanter ça, font partie malheureusement d'une population qui est une population qui est acculturée, qui devient de plus en plus stupide, à laquelle, par peur, par inquiétude, parce que plus personne n'ose maintenant se lever, et même le premier d'entre nous n'ose se lever devant le, la, la, cette, cette violence, ces gosses-là se retrouvent perdus et, et, et entonnent l'antisémitisme comme on entonne euh, à l'éloème, en, en, en deux mots. Donc voilà, c'est ce qui est tragique, c'est ce qui est triste. Euh, évidemment, à 16 ans, ils, ils sont responsables sans l'être, parce que c'est notre devoir de les éduquer, c'est notre devoir de, de leur expliquer ce qu'est euh, cette horreur-là. Et malheureusement, quand on entend des, des politiques à l'extrême gauche aujourd'hui plus que partout ailleurs, qui euh, suggère que l'antisémitisme est une arme euh, pour lutter contre je ne sais quel fantasme absolu qui nuirait à la République et qui, nu qui nuirait à la civilisation, évidemment ces gosses se retrouvent livrés à eux-mêmes et disent des bêtises.
0: Malgré, comme on l'entend souvent, François-Olivier Gisberg, l'école de la République, mais quand parfois dans cette école, des, des professeurs n'arrivent pas à enseigner, euh, cette prouvé, dépend de l'histoire. Ouais, Est-ce qu'on peut fait, faire mais... confiance à cette même école et, alors, Ça nous anime tous, évidemment, l'école de la République, et bien pour remettre, euh, s'il est possible, dans le droit chemin de tels individus.
5: Bah, je lisais euh, quelques jours le livre de Jacques Julliard, posthume, hein, qui, sort, euh, qui sort en ce moment d'ailleurs, qui s'appelle « Chronique du déclin français ». Et c'est très intéressant parce que, justement, dans les solutions qu'il voit, parce que c'est un livre assez, euh, comment dire, requinquant, et il dit notamment qu'il bah, faut, faut redonner à l'école son rôle de, de creuser de la nation. Euh, ce qui n'est pas, pas pour toutes sortes de raisons. Hein. C est, c est, les, les, les profs sont dépassés. Enfin, y a, y a, le, le problème est absolument général. En même temps, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Elie à 100%. Notamment sur la déculturation, parce que euh, quand on ne connaît pas l'histoire, bah, c'est la meilleure façon euh, qu'elle recommence. C'est une phrase d'Elie Wiesel, euh, l'écrivain juif qui, qui est absolument magnifique et qu'il faut répéter tout le temps. Et c'est vrai que ces jeunes ne connaissent pas l'histoire, ça c'est clair, parce que l'histoire d'ailleurs, il y a de moins en moins de Français qui la connaissent, c'est clair. Mais euh, en même temps, il ne faut pas non plus exagérer, parce que toujours, euh, euh, quelle belle chose que la jeunesse, mais euh, voilà, quel dommage qu'il y ait les jeunes parce que, bah oui, parce que quand on est jeune, parfois on est con, et parfois on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Ça mérite une paire de
0: baffes.
5: C'est tout Est-ce bah, que, est est -ce hein. est -ce que ça mérite un grand oui. débat national Je ne sais pas, ce sont des pauvres cons euh, qui peut-être ne reçoivent pas assez de baffes à, à la maison. Non, non, je suis pas en train de faire de les... la baffe, rassurez-vous, parce que j'aurai vite, vite des problèmes. Mais je pense que quand même, euh, il faut répondre, c'est clair. Et, et, et le fait d'ailleurs qu'ils soient arrêtés, non, 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 le fait, mais faire... ben, c'est très bien. Bah... Et, et ben qu'ils passent un mauvais moment. Et j'espère, 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 qu'ils vont se faire engueuler par leurs parents quand ils rentrent en classe. Mais c'est toute la question. Voilà. Oui, oui, bien sûr, j'espère. Oui, oui, et j'espère oui. qu'ils seront pas considérés dans leur école comme des victimes, parce que ce ne sont pas des victimes, ce sont des petits cons. On, voilà, on, par, cool. on
8: parle d'acculturation, mais on n'en sait rien en l'état actuel des choses. Non. Sandra nous dit qu'il y en a deux parmi eux qui ont déjà eu visiblement euh, maille à partir avec la justice, on ne sait pas pour quelles raisons. La première chose à faire, c'est évidemment que la police convoque les parents, voit euh, ce que disent les parents. Est-ce que c'est des parents euh, débordés euh, par des jeunes qui font des conneries euh, toute la journée Est-ce que ce sont des parents qui leur auraient... Euh, inculquer, c'est pas, pas seulement l'acculturation, la, il peut y avoir une culture de la haine du juif, par exemple, une culture de l'antisémitisme. On n'en sait rien. Donc, un, provoquer les.
3: C'est juste.
8: Ben bah, oui. <rire> c'est surtout avant, ça avant la de culture d'antisémitisme. Avant de faire porter le fardeau à l'école, voyons les parents.
3: Oui, mais j'ai peur que, malheureusement, ce cette image n'est peut-être que le miroir de ce qui se passe dans certains de nos foyers. C'est-à-dire qu'on parle d'une du, jeunesse stupide, mais malheureusement, ils ne sont peut-être en train de répéter ce qu'on leur dit à, à, à la maison. Et lorsque l'on dit aujourd'hui que l'école euh, n'arrive peut-être pas à, à, à assez bien euh, éduquer notre, notre jeunesse, le problème actuellement de, de l'école et sur un certain nombre de, de dossiers, de sujets c'est justement qu'elle se heurte à ce que les enfants apprennent au sein de la cellule familiale. Et il y a ces, ces, ces deux sociétés, entre guillemets, que, que l'on tente d'acculturer. Sauf que malheureusement, ce sont deux visions de la société mais totalement différentes.
0: La famille instruit, l'école éduque. On ne va pas échanger les rôles. Non, non, oui, non, mais, non, 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 mais, non mais, mais, je suis désolé parce qu'on
6: qu a tout mélangé. Ah
5: bon ah mais, ah, mais on, ah, oui, on a tout oui, mélangé. Oui, je, je Vous je avez l'enfant roi. Oui. Hein, puisque c'est lui qui doit décider des programmes. Ça s'est décidé vers la fin des années 80. C'est l'enfant roi, c'est lui qui décide. Et ce sont jointes à lui les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui vont, qui viennent, qui décident. Moi, je me souviens, ma mère était prof. Il y, a, il y a une chose qu'elle déter... enfin, était politisée, elle était socialiste, elle ne voulait pas entendre parler de politique à l'école, pour elle c'était totalement exclu, elle était chrétienne, elle était hors de question de parler religion, était, tout ça a été défendu, elle disait et le pire quand même, ce sera le jour où on aura les parents d'élèves, parce que les parents d'élèves n'ont rien à faire là, et ça je pense, c'est-à-dire que le fait que l'école, enfin, euh, tout ça doit être un mélange où l'enfant décide de ses programmes avec les parents, non, non, les parents ils viennent, oui, pour, pour, quand il y a des problèmes, ça c'est normal, mais ce que, ce que je dirais, ils, ils ont le droit de rentrer de temps en temps, mais ils n'ont pas à voir ce rôle Et, actif qu'ils ont Mais ce qu'on ne
0: dit pas, euh, il y a quelques semaines, Jean-Pierre Robin, ancien inspecteur euh, à l'éducation euh, nationale, nous avait dit « mais il y a une partie des enseignants qui ne veulent pas eux-mêmes » aborder certains sujets... Parce qu'ils ont peur, mais c'est de... normal aussi. Ils ont peur. Bah, il, nous il faut les dit... protéger,
5: parce que ouais. le système ne les protège pas. Oui. Moi, je... On oui. vu. Moi, l'a vu, le système parole. ne les protège pas. Mais, mais
0: pour, cert... oui. pour la plupart, c'est vrai, pour d'autres, ils sont imbibés de cette idéologie-là. Oui, exactement. 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 Ils qu il alors... trouvent qu il
8: trouve que mais la France est
0: islamophobe, et d'ailleurs, les
8: filières de formation des profs sont gangrénées par le wokisme et l'islamo-gauchisme.
5: Oui, mais enfin, c'est pas... On, oui, ce On a fait ouais. des
8: enquêtes Attends, dans le mal là-dessus. Moi,
9: je rajouterais, je rajouterais une dimension. Qui va, je, en ce moment, je suis en train de lire le, le livre de Gilles Kepel, qui s'appelle « Le prophète en son pays », qui euh, raconte un petit peu comment Kepel a enquêté justement sur la France des banlieues. Il avait publié un livre qui s'appelait « Les banlieues de l'islam » dans les années 80. Et comment à l'époque, lui, chercheur, donc CNRS, etc., euh, avait découvert, avait commencé à découvrir justement une véritable noyautage qui existait et que personne ne voulait voir. C'est-à-dire en fait, cette éducation dont on parle, qui à mon avis est à la source de ce genre de, de, de comportement, euh, comportement débridé, comportement assumé, eh bien, euh, je pense qu'elle elle, elle, s'est développée en France. Aujourd'hui, on a... On a une partie, effectivement, euh, de, euh, politique. On a des hommes politiques qui en font leur miel. Euh, Jean-Luc Mélenchon, la France, la France insoumise. Mais que cette France, qui est séparatiste, quelque part, s'est foyée ou s'est développée, justement. Alors, cette haine du juif, mais elle vient euh, soit de par des notions religieuses, elle a été euh, mais il y, y a une véritable fracture qui s'est faite et qui fait qu'aujourd'hui au on semble découvrir cette haine, on semble elle semble nous sauter au visage parce que pendant des années, c'est ce que dit Kepel, celui il parlait de du euh, il parle du, du milieu universitaire qui n'a pas voulu le croire, qui l'a mis à l'index, qui l'a laissé faire ses, ses trucs dans son coin, mais qui finalement n'a jamais été reconnu et ce qu'on se rend compte c'est que finalement hier, malheureusement, dans cette manifestation, il y avait quand même un on certain nombre aller. de Gens qui ont cautionné ou n'ont pas eux aussi voulu voir. Régis, on oh, va tout en ça existait. On va en Après, on vient accuser les communications nationales. Là, en l'occurrence, il me semble plus que c'est la cellule familiale qui est à l'origine, justement, de ces comportements. Peut-être pas qu'elle l'attise, qu mais en tout cas, elle n'éduque pas comme il faudrait. Et l'autre jour, je prends juste un exemple. À Mulhouse, il y a trois, ans, trois enfants, en fait. Il y en avait deux mineurs qui ont été arrêtés pour, des, des, pour un projet d'attentat vis-à-vis de Daesh. Et dans, leur, leur, dans leur, comment dire, leur littérature, il y avait autant Abu Bakr al-Baghdadi qu'Hitler. C'était euh, assumé, c'était euh, voilà, un anti totalement débridé parce que évidemment dans ces
5: milieux là bah oui, ça se fait. Non, juste... mais attendez, moi je... Ce ne sont pas toujours les parents, quand Il y a une de... non mais... réaction. Moi j'ai eu assez d'enfants. Je, je parle ils ne répètent pas toujours ce que les parents disent. Je, je... Bah, justement, justement peut-être J'ai prendre...
0: eu assez d'enfants, dit-il.
5: Peut-être <rire> peut que c'est pas rapport Ils ont tendance
0: parfois à dire le contraire. Les titres, avec vous, Michael, on revient. au début Les titres, Mickaël s'il vous plaît.
1: Plusieurs établissements scolaires visés par des alertes à la bombe à Arras et à Nice. Des écoles et deux collèges ont été évacués dans la commune du Pas-de-Calais, tendus qu'à Nice. Plusieurs centaines d'élèves ont dû être. Confiné. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les représentants des cultes à l'Élysée, Une réunion dans le prolongement de l'appel à l'unité lancé par le président de la République dans sa lettre aux Français. Lettre publiée à la veille des rassemblements contre l'antisémitisme. Et puis la situation de plus en plus critique dans le nord de la bande de Gaza. Selon le vice-ministre de la Santé du Hamas, il n'y a désormais plus d'électricité dans les hôpitaux faute de carburant. Il ajoute que ces hôpitaux sont désormais hors service.
0: Merci à vous, Michael. On va parler de cette situation et en particulier de l'hôpital Al-Shifa devenu véritable symbole. Je voudrais simplement vous lire une réaction, mais on va l'écouter dans quelques instants, le temps que nos équipes euh, l'isolent. C'est le recteur de la mosquée de Paris, sortant de l'Elysée, la réunion avec le président et les autres responsables des cultes. Il dit au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'antisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre le racisme. Clame-t-il, recteur de la mosquée de Paris.
7: Oui, vous savez... — Je reviens à ce que disaient mes, mes camarades. Euh, si nous, nous ne l'avons pas compris, les radicaux islamistes ont compris que tout se passait à l'école, que tout se passait dans l'éducation. On a retrouvé... ça, a retrouvé Mein Kampf, traduit en arabe, dans la chambre d'un enfant de, de Gaza, dans laquelle d'ailleurs arrivait un tunnel qui permet au, au Hamas d'attaquer... Euh, de salle et de surveiller la population. Tout, Je ne dis pas que tout, dans l'éducation, évidemment, il y a aussi la responsabilité des parents, mais depuis maintenant plusieurs décennies, les radicaux font une pression sur l'école de façon à ce que qu'un discours, est toujours le même, soit entendu par les enfants. Les, les gens du Hamas qui ont attaqué, qui ont fait cette monstruosité le 7 octobre, sont des gens qui ont une vingtaine d'années. Quand on regarde les images, j'en ai vu malheureusement quelques-unes et c'est horrible, on se rend compte de la jeunesse de ces gens. Ces gens, ces garçons, ont été élevés dans la détestation des Juifs. De la même façon que Hitler avait compris que les jeunesses hitlériennes étaient l'avenir du Reich. Là, ils ont compris que les jeunesses du Hamas, on l'avenir la, de, de l'islamisme C'est très important radical. ce que vous
0: dites, Elie Rakim. mais alors, alors, à l'aune des bombardements et de la riposte fut-elle ciblée et qui va se poursuivre avec des images, est-ce que, justement, ce pas des générations et des générations qu'on est en train de, de nourrir, qu'Israël qu Il est a... en train de nourrir et de biberonner,
9: je,
7: justement, je, je, je à cette je suis idéologie pas... Je suis pas magicien. Non, mais, le risque mais il y a est non, il y a, il y a deux opérations à mener et, et les, le monde entier. J'entends. ce que vous dites. La me première dites. opération, c'est de, de supprimer. ce... ce. Vous savez, c'est comme, comme une tumeur. Vous essayez d'enlever la tumeur et ensuite vous travaillez sur les métastases ou l'inverse. Mais en tout cas, une fois que la tumeur est, est, est enlevée, vous pouvez plus facilement rééduquer le corps et lui apprendre à vivre avec non pas euh, le, 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 un désir de mort permanent, mais un désir de vie je veux dire qu'on peut pas tout faire en même temps. On peut pas juste dire « Ah ben oui, le Hamas a attaqué, on va pardonner, tout va bien et, et on, on va Personne tous rentrer à, à la maison. » Non mais le, le problème, c'est que faire... Rome ne s'est pas construite en trois jours et la résurrection, j'ai oui. envie de dire, de mais... l'islam modéré et de lumière ne se fera pas non plus en trois jours. Il faut que cette résurrection ait le temps de venir et que notre responsabilité peut-être et aussi de l'accompagner. Vous savez, euh, les guerres de religion entre protestants et catholiques ne sont pas si loin. Euh, non, on n'est on... pas
0: autant des croisades quand même.
7: Mais on n'est on est pas autant... Non, si parce que... Certains, si. Pour certains, certains on est autant on a dit... Alors, Alors, des croisades... Je, je termine, après je vous laisse la parole. Quand on parle d'un conflit de civilisation, je suis contre cette idée. Car pour qu'il y ait conflit de civilisation, il faut qu'il y ait deux civilisations. Là, il y a notre civilisation qui est face non pas à une civilisation, mais à l'abêtissement d'un groupe de groupes terroristes qui essaient de prendre le, 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 le devant de cette civilisation, que ce soit les Perses ou que ce soit les Arabes. Mais les Perses et les Arabes, les Perses par exemple en Iran, n'ont pas envie d'entrer en conflit avec nous.
8: Il y a, il il y a un projet, des projet des frères Bien sûr. il y a des pages et des pages écrites qui expliquent euh, la stratégie qu'il faut adopter pour arriver à la domination de cette civilisation-là, que vous n'aimiez pas le mot et que vous trouviez que ça... Quelle doit... civilisation nommée là bah, euh, le, le, le califat sur la planète entière, le règne... C'est une civilisation non, mais que ce, que dit, ce que dit Judith
4: Ce
9: que dit Judith est exact, c'est-à-dire que pour les frères musulmans, nous sommes dans ce qu'on appelle le domaine, le domaine du, du Dar al-Kufar, c'est-à-dire de la terre des mécréants, qu'il faut euh, civiliser, c'est-à-dire convertir. C est, c est, c est, bon, et ça fait ça fait un, ça fait un petit moment qu'on est là-dedans. Je, je, je citais Keppel tout à l'heure, mais c'est c une progression qui s'est faite d'une indifférence par rapport à l'Occident à une volonté de le conquérir. Donc aujourd'hui, nous avons chez nous des gens dont, la, dont le but, et euh, justement, à partir du moment où il y a des musulmans quelque part, Bien. il faut que ça fasse partie voulais vous faire du dar à l'islam, de, de la terre dans de l'islam. Voilà. Est-ce que
0: la marche hier, dont il faut saluer euh, je vais dire la présence, la tenue, la réussite, suffit-elle Bien sûr qu'une marche ne suffit pas, mais cette banderole, expliquez-moi cette banderole pour la République, françois louis Est-ce qu'il suffit de dire pour la République, pour la République, pour la République, pour offrir un projet et adhérer justement à cette civilisation des Lumières
5: je suis désolé, c'est -ce un projet, parce qu'au au point où est la République aujourd'hui, remettre la République debout, c'est un projet. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, derrière ben oui, Je ne comprends attendez,
0: pas. Attendez, qu'est-ce que c'est la, la République euh,
5: J'en parlais tout à l'heure à propos de l'école. Euh, la, la, la République, ce sont des règles, des règles qui ne sont plus respectées... Euh, en France, il faut bien dire les choses. Regardez le refus d'obtempérer, par exemple, à la police, qui est respecté dans tous les pays du monde. En France, c'est presque en train de devenir un droit. Vous, dire, vous ne respectez pas le refus d'obtempérer, vous devenez une victime. Vous
0: avez envie d'adhérer à un récit quand on vous dit que dans ce récit, il y a juste d'accepter de, de, le.
5: Non, euh, vous le avez fait raison. Faut. Vous avez raison. Mais la, la, la République, ce sont des devoirs et des droits. Et aujourd'hui, la République, elle ne donne que des droits. Et il n'y a plus de devoirs. Et c'est ça aussi qu'il faut commencer à insuffler en français. Problème, je je voulais revenir. à ce dire. que disait tout à l'heure... Euh, ça euh, ne vous a pas choqué
0: qu'on ne parle pas de la France et que de la République Moi, ça m'a interpellé.
5: Mais non, mais attendez. La France, la France, elle existe. Elle existe, mais qu'est-ce que c'est la France sans la République c'est la même chose, la France et la République. Mais il manque aujourd'hui, oui, ces espèces d'amas de trucs, de de communautés empilées les unes sur les autres, qui se regardent en chien de faïence, avec ces villes moyennes mortes parce qu'il n'y a plus d'industrie. Enfin, c'est ça aussi la France, avec des endroits merveilleux, avec évidemment c'est très beau, elle est belle la France, et puis elle n'est pas finie. Mais c'est comment dire C'est une grande diversité, comme dirait Macron, la France. Et c'est la République qui la Non, non, non. Mais attendez, c'était une blague ce que je disais. C'est la diversité
8: tout... qui n'était pas dans la rue hier.
5: Non, mais. Dit... Si je ne disais pas diversité, diversité dans ce sens-là. Oui, mais, mais vous, vous savez, je voulais vous dire, même
8: important.
0: la diversité, même les provinces n'étaient pas dans la rue hier. Si, il y avait les Corses. <rire> Non, mais d'accord. Pas... Mais je veux oui, dire, même ah, les c'était pas, y pas, y pas y dans y la rue hier. Vous 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 savez.
9: Donc... Mais on est quand même encore sur le mode. les Par rapport au Bataclan, on est, on commémore le Bataclan aujourd'hui les six ans. Hmm. On est encore sur le, mo... le, sur le mode de la commémoration. Là, quelque part, on, commé... on commémore bon. l'état bon. de choc, qui est, voilà, c'est le problème d'aujourd'hui de la, la République par rapport à la France. C'est un problème d'idéal. C'est-à-dire qu'on, n'arrive pas à insuffler et à faire que la France, ça soit, Comment euh, proposer que la
0: France soit un acte d'amour et pas seulement comme ouais, un cabri ouais, ouais. sur sa hachise, la, République, la, République, la, République. la solution,
5: c'est le retour au patriotisme. Après la pause, il faut du envie patriotisme dans ce pays. Il faut aimer, il faut il faut il faut aimer, aimer ce si pays. Vous
0: êtes en verve aujourd'hui. Mmh. Mais oui, mais oui. Après la pause, tous, on vous écoutera.
5: <rire> c'est la manif qui m'a mis comme ça. Prendre ses <France> déchets. <rire>
0: Le débat se poursuit dans quelques instants, nous parlerons des absents qui ont toujours tort euh, de ceux qui étaient présents et de la stratégie du chaos de Jean-Luc Mélenchon, mais tout d'abord les titres avec vous michael
1: Les commémorations en mémoire des victimes des attaques du 13 novembre 2015, il y a 8 ans, jour pour jour, 130 personnes étaient tuées en plein Paris dans des attaques terroristes revendiquées par l'État islamique. Ce matin, une stèle a été dévoilée dans le jardin situé en face du Bataclan. En France, les tempêtes Kiara et Domingos, la Fédération France Assureur estime les dégâts causés par les tempêtes à 1,3 milliard d'euros. Il s'agit de l'un des plus importants bilans financiers liés à des vents violents dans le pays. Et puis cette image à Barcelone, la basilique de la Sagrada Familia a fêté la fin de la construction de ses quatre tours. Haute de 135 mètres, les deux dernières dédiées aux évangélistes Matthieu et Jean ont été achevées fin septembre. La construction de la Sagrada Familia a été initiée il y a 141 ans.
0: Alors, vous n'y êtes pas allé par quatre chemins, Elie hein, tout à l'heure, en, en réponse aux présences et à, la, et à la marche hier, vous avez dit qu'il y avait des gens intelligents, euh, donc Emmanuel Macron n'y était pas. Ça a l'air vraiment de vous avoir... Euh, non,
7: c'est blessant parce que, vous savez, tourmenté. on a fait un constat à tous là, tout à l'heure, euh, on est sur un bateau sans gouvernail, ou pire encore, on est sur un bateau dont le capitaine nous dit « à bord toutes », euh, non, pardon, à tribord toutes, non, on continue tout droit. On ne peut pas à la fois, euh, Emmanuel Macron ne peut pas faire une interview sur la BBC où il condamne Israël pour crime de guerre, parce que clairement le texte dit ça. Dire euh, 24 ans ou 40 ans après au président d'Israël, euh, Israël est en droit de se défendre, il a été attaqué, euh, et s'étonner que dans le pays, il y ait un tel euh, tourment moi, vous savez, un pays, surtout les Français, ont besoin d'une figure forte à la direction du pays. On a toujours eu besoin de ça. On a eu De Gaulle, évidemment, mais même Pompidou, Giscard, Chirac, des mecs qui étaient là, qui étaient solides, qui donnaient un cap. Ils pouvaient se tromper au moment où ils donnaient un cap. Là, il n'y a plus de cap. Mais
0: pourquoi, selon vous parce Moi c'est ça. Pourquoi parce De qu a quoi pas De qui es -tu c est cette peur Moi je pense qu'il n'y a pas de, conviction, pas de il a conviction. conviction. Il y a une peur. Il y a une peur dans situation. pour la France que je ça. Je pense pas, pas qu'on ait
7: peur. Je pense que je pense que le problème c'est la conviction. Vous savez, souvent on me dit mais tu as pas peur toi Tu tu vas à la télévision, tu dis que des choses. Je dis non parce que j'ai une conviction. Mais ma conviction. Elle va aussi bien vers les juifs que vers les, les arabo-musulmans. Elle, 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 mon amitié, elle va vers les musulmans comme vers les juifs et les chrétiens. Ma conviction, ce que je dis, c'est pour que la, la France soit un pays où on se sente plus libre
0: de réfléchir et, dire, et de penser. Mais est-ce que le président euh, France-Olivier Gisbert ne, ne parle pas à l'aune voilà, des risques meutes, des risques de tout, tout ce qui peut se passer dans euh, son pays
5: Je pense que le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il fait comme si chaque jour était une page blanche. Et en fait, on voit qu'il n'a pas de dessin. Hein, il n'a pas une vision de la France. Il ne sent pas la France. Attendez, ce que je dis, c'est sévère, mais je pense que euh, ça, apparaît, je, ça apparaissait dès le début. Mais là, c'est quand même incroyable qu'il n'ait pas appris. Qu'il n'ait pas appris que la politique, notamment la politique étrangère, ce n'est pas de la com. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'aurait pas dit euh, il faut faire une coalition contre Hamas. C'est quand même la phrase la plus bête qu'on a entendue. De oui, elle ça en plus. Parce que que la pas coalition dit, oui. contre Hamas, aucun pays arabe se risquerait à yes participer, sure. alors qu'ils sont tous évidemment pour la destruction d'Hamas. De ça c'est clair, mais mmh. ils ne vont pas le dire, et surtout, il ne faut pas que ça apparaisse. Et Par exemple, quand on regarde... Euh, moi, je, trouvais ça, bah, moi je, je peux très bien comprendre qu'il ne soit pas venu à la manif. Ça aurait été bien, vu sa façon de dire tout et son contraire. Qu'il y soit, parce qu'on ne croit plus à ses paroles, on ne croit qu'à ses actes, donc il y serait allé, ça aurait été différent que cette, euh, cette déclaration. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est euh, le truc à la BBC, euh, avec, en anglais, bien sûr, discours en anglais, qui en fait s'adresse à la rue arabe. Et là, on, on revient à l'idée de la peur. C'est-à-dire, il, il a peur, il est. Il... Or, or. Or, dans une situation inflammable, vous avez raison, c'est toujours inflammable. Je pense que la, la force est importante, c'est-à-dire la figure du père, effectivement, quelqu'un qui croit à des choses et qui veut qu'effectivement qu tout le monde s'entende. Faire France, c'est vivre ensemble. Ça n'est pas exclure, c'est tous ensemble. Moi, attendez, et c'est ça que, ça que devrait parole. dire tout le temps le président, au lieu de faire. Euh, il, il, il gouverne à cloche-pied, c'est-à-dire, euh, voilà, il saute d'un pied sur l'autre, mais tout ça ne fait pas une politique. Vous ce
0: que vous m'avez dit une fois sur l'antenne de Repin, que c'était un de bah oui, ça fait beaucoup bah oui, réagir. Bah oui. ah, vous le reprenez aujourd'hui bah Oui, bien sûr. Dans la politique, oui. enfin, Mais dans vrai, une situation aussi grave. Attendez, Florian, est-ce que simplement, et vous, vous allez poursuivre vos analyses, pouvez-vous nous contextualiser cette prise de parole à la BBC et tous ces revirements soulignés par nos invités
3: Disons qu'il est confronté au piège du lui en même temps. C'est-à-dire qu'à vouloir satisfaire tout le monde, il déçoit tout le monde. Et euh, sa crainte, c'était une importation euh, du conflit euh, en France. Alors. On, on s'est rendu compte que le conflit était déjà sur notre sol compte tenu des, des actes antisémites, plus de, plus de 1200. Et là, on est en train de basculer avec notamment ce qui s'est passé avec l'entretien de la BBC à une exportation du conflit français, des fractures françaises à l'international. C'est-à-dire que les propos qu'il a pu tenir lors de cet entretien de la BBC, et d'ailleurs il s'est entretenu le lendemain avec le président Herzog, a créé à l'international, justement, à montrer ces fractures françaises et à créer des remous à l'international, compte tenu des fractures qui existent dans notre pays. Et, et, et c'est le piège, selon moi, du, du, en même temps, et de la position que tente de tenir Emmanuel Macron, et qui est floue, et qui est d'ailleurs indescriptible, est, cette position.
9: Non, moi, j'ajouterais qu'elle est même très contradictoire, parce qu'on mmh. a évoqué la question, justement, de son projet de remplacer la coalition contre Daesh une coalition contre le Hamas, les propos à l'époque avaient choqué parce que quand les militaires ont commencé à regarder ce que ça signifiait, ça aurait signifié finalement que les rafales français auraient participé aux frappes quelque part contre le Hamas frappe que Emmanuel Macron considère comme euh, euh, à la BBC dans son interview à la BBC comme absolument inhumaine et qu'il faut arrêter ab absolument. Donc là, on a un volte-face total et on a le problème d'Emmanuel Macron à mon sens, c'est qu'il n'y a n'a pas euh, il n'a pas comme Jacques Chirac avait pu avoir un Dominique de Villepin à côté de lui, euh, quelqu'un Non non, il pas non, mais... non, franchement Chirac oui. euh, non, tout oui.
5: seul ça allait non, non, mais l'idée que, oui, l'idée que c'était l'autre qui avait le cerveau, non, euh, non, non, franchement, non, non, Chirac. Mais, ce je trouve injustifié. Sur la politique. Parce que Chirac. Sur la politique. Ah, non, elle, 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 Alors, Chirac, il était bon, là.
9: Pardon, laissez-moi terminer. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que... Chose, là, non, moi. mais ce n'est pas simplement Villepin, c'était avoir des ministres sur lesquels même François Hollande. avait des des, des, des des personnes comme Le Drian, des personnes comme Fabius, sur lesquelles, la, dont la vie comptait. On a le problème volet... d'Emmanuel Macron, c'est que même le corps des diplomates a été supprimé. Donc c'est-à-dire, il n'a plus cette voix, euh, entre guillemets, diplomatique, cette voix euh, qui explique, qui rappelle au président qu'elle doit être et qu'elle a été par le passé l'attitude de la France. il n'y pas Mais du il coup, ne le il veut pas, non mais, Du coup, qu'est-ce qu'il pense de Il d'accord. Que... On peut s'entourer
0: de, de, oui. de oui. gens... Mais, mais de le le problème, c'est qu'il
9: essaye, essaye de faire dur en même temps et en même temps de coller à la politique traditionnelle de médiation, qui est la politique française et particulièrement au Moyen-Orient. Et ça lui amène à dire d'un côté euh, quelque chose et de l'autre euh, en fonction des interlocuteurs ce qu'il avait fait d'ailleurs pour la Russie entre Zelensky et euh, Vladimir Poutine souvenez-vous au début donc le, le problème c'est qu'en fait sur euh, la, la politique internationale et vous avez raison de dire que ce n'est pas de la communication euh, en fait il essaye de trouver une position qui correspondrait à l'attitude traditionnelle de la France et il n'y arrive pas et c'est en train malheureusement de se retourner contre lui et de se retourner contre, contre nous, nous les Français Exactement.
8: il ne faut pas confondre, le, en même temps c'est une conséquence ce n'est pas la cause euh, et c'est une conséquence de quoi, à mon avis, euh, Emmanuel Macron a une vision mécanique, et pas seulement de la France, mais de la société tout entière. En gros, pour lui, les, incarnés, pro ouais. les problématiques mmh. se résument à deux questions, ça marche ou ça marche pas Si ça marche pas, euh, il cherche quelle réforme ou quel discours il faut tenir pour resserrer les boulons, euh, que ce soit euh, traverser la rue euh, pour trouver du travail, euh, etc., etc., si ça marche, euh, ça, vient, ça va bien <coughs> comme ça et on va euh, célébrer... Là, vous euh, décrivez un robot, on a, là. Mais exactement. Mais non, il n'y a mais aucune, la chair, a le a son, aucune appréhension le... ni, même, ni charnel, ni de conviction. Mais où est le racinement, là,
9: même quelque
7: part rien. Ça finalement. marche ou ça ne
8: marche pas, c'est entièrement mécanique. Était,
7: lui, euh, on a le sentiment qu'il fait campagne. Mais C'est très curieux, on a le sentiment qu'il fait campagne. C'est-à-dire qu'il veut rassembler le maximum d'électeurs autour de lui mais, mais il, a, il veut a... qu'on l'aime, Oui, oui c'est oui, ça le je problème sais bien, mais, le mais il, il président... veut que chaque
5: interlocuteur l'aime ah oui, C'est comme ça que quand le... on veut être aimé par tout le monde, le on rôle... n'est plus aimé par personne. Le rôle, je reprends cette parabole
7: du chef de famille, bien sûr il est que tout le monde l'aime, mais on l'aime aussi parce qu'il a une forme d'autorité et parce qu'il donne une voie, une direction. Quand le chef de famille, on le sait, si on fait de la... De la psychanalyse familiale, dès que le chef de famille commence à ne plus savoir à quelle heure il faut se lever, s'il faut faire son lit ou pas son lit, ça devient problématique. Les gosses font n'importe quoi. Oui. Là, à un moment donné, les gosses peuvent dire « je ne suis pas d'accord avec papa », mais en tout cas, on l'écoute. Là, à un moment donné, s'il prenez une fois pour toutes... Et en plus, il a des hommes autour de lui. L'ancien ambassadeur de France, par exemple, en Israël, est un type tout à fait compétent. Et il peut parler avec beaucoup d'intelligence. Gérard euh, Non, Eric, Eric. Euh, je sais euh, pas Chevalier. Non, le dernier. Moi, j'ai un trou je connais lui, c'est un ami. Mais On il va, peut va, parler avec beaucoup de ouais. compétences, de de, 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 ce, de ce, ce coin du monde qu'il connaît par cœur et qu'il a analysé avec beaucoup d'intelligence. Il a des gens, mais il ne va pas vers eux. C'est comme s'il voulait euh, s'entourer de de ces gens qui ne connaissent rien. Moi, j'ai travaillé, comme vous le savez peut-être, dans le journalisme pendant cinq ans maintenant sur. En, en, en Israël. Éric Danon. Éric Danon, mon ami Éric Danon, bien sûr, à la frontière de Gaza, à la frontière de la Cisjordanie. Et j'ai vu comme les choses étaient relativement simples quand on avait le nez sur le problème, qu'on pouvait l'analyser. Danon a été là. Il faut qu'il parle avec des gens comme Danon et pas avec les gens du ministère des Affaires étrangères. Mais à qui, qui il parle ne bon. Ils ne savent Écoutez, rien. Ils ne savent rien.
0: Je voudrais vous faire écouter ce matin la présidente de l'Assemblée nationale. On peut lui reconnaître quand même parce que l'initiative hier, c'était de son fait avec le président du Sénat. Elle est courageuse,
5: hein, c'est sûr.
0: Elle est courageuse.
5: Ah oui. Bon. Elle, elle ne, pas, ah elle ne oui. sait oui. pas d'où il y a. Elle est. Elle, non, est, mais elle, est, elle est, est Elle est fantastique. Dans la Macronie, excusez-moi, c'est une des rares personnes indépendantes. On a l'impression qu'elle pense par elle-même. Mais vous, vous savez pourquoi Parce qu'elle a été
7: élue, elle n'a pas été nommée. Hein.
5: Ah oui, c'est oui. vrai. Et c'est très important. Quand vous êtes élu,
7: je l'ai vu hier soir après la manifestation, pour ne rien vous cacher. Et j'ai fait cette erreur. En lui disant, vraiment, pour quelqu'un qui a été nommé, vous avez quand même des convictions qui vous sont très personnelles. Elle m'a dit, Mais je n'ai pas été élu, je n'ai pas été nommé, j'ai été élu. Ce qui me donne ma liberté. Et je trouve que... On devrait d'ailleurs développer cette idée de, 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 de faire que ceux qui entourent les hommes importants et en particulier le président soient de temps en temps élus et puissent lui donner un avis qui soit un avis indépendant et qui puisse l'éclairer.
0: L'aurait-il été, lui, avant d'être président Peut-être que ça aurait changé sa vision des choses, élus local, etc. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, bah, vous voyez. L'enracinement, vous nous en parlerez. Je rappelle. Même conseiller
5: chaque... général, conseiller départemental, ça aurait été très bien. Très... Je
0: crois qu'il n'est pas construit comme ça. Alors, la présidente de l'Assemblée nationale, par contre, sur une question qui lui a été posée ce matin sur quelle est l'origine de l'antisémitisme. Vous avez une manifestation vous vous demandez quand même alors quelle est l'origine du mal, de la haine. On va écouter sa réponse. Quel est, selon vous, le carburant principal de cet antisémitisme aujourd'hui Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que pour tout vous dire, moi, depuis que je suis rentrée en politique, je suis frappée et je suis victime de l'antisémitisme. Donc
6: on n'a pas attendu euh, une situation internationale qui est ce qu'elle est et qui est une tragédie pour que l'antisémitisme ressurgisse en France. On dit,
0: oui, en ce moment, depuis le 7 octobre, les actes antisémites euh, se sont multipliés. Il n'y en a jamais eu autant, je crois plus de 1000, 1400 si euh, ma mémoire est bonne, autant qu'en un an. Mais ça veut dire qu'en un an, il y en avait aussi.
7: Alors moi, j'ai une réponse à la question.
0: Ah bah Historiquement, pas
7: dit... ouais. depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, il y a deux phénomènes qui poussent à l'antisémitisme, la cupidité et la jalousie. Je vais très vite, je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire. Euh, les premiers à avoir dénoncé les Juifs, c'était pour prendre leur argent et leurs biens. Mmh. Ensuite, ils se sont rendus compte que malgré ce phénomène, c'est-à-dire de, 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 de les voler constamment pour enrichir un État, souvent, euh, ou même de s'enrichir personnellement, les Juifs continuaient continu, continu à croire et à grandir. Pourquoi C'est un autre problème, le livre de la Bible, c'est des gens qui lisent, qui veulent s'instruire, qui ont un sens de la relation du commerce, bon ça c'est autre chose. Et puis ensuite, la cupidité est devenue la jalousie. Et vous connaissez cette phrase, la différence entre le racisme et l'antisémitisme. Le racisme, on regarde les gens qui sont en bas et on dit on est mieux qu'eux, l'antisémitisme, on regarde ceux qui sont en haut et on dit on les, on les, on les aime pas. Ce que les
0: chrétiens ont fait aux juifs, les musulmans, ce que les uns ont fait aux autres, vous avez raison, mais moi je vous pose question aujourd'hui, 2023, qu'en est-il
7: mais c'est exactement ouais. la même chose. C'est les, les, les mêmes ressorts. C'est la jalousie et la cupidité. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qu'on ne comprend pas. Vous comprenez Regardez. Vous avez, il, faut prendre, il faut aller à l'aéroport de Tel Aviv. Prendre la route qui longe pour aller à Jérusalem, la Cisjordanie. Mmh. Et vous allez comprendre, surtout quand la nuit tombe. Vous regardez à gauche et il y a des buildings partout. C'est Manhattan, Israël. Et vous regardez à droite, et malheureusement, alors que ah, ce pays appartient oui. dans, euh, depuis le même temps à, au, au monde arabe, malheureusement, il n'y a que quelques lumières qui brillent dans un océan de silence. C'est tragique, mais c'est comme ça. Mais je je, je, je m'en plains, mais c'est comme mais ça. Oui,
0: mais vous dites comme ça, mais alors attention, parce que là, ça nourrit euh, finalement ce que vous êtes en train de dire. Mais non, regardez, mais notre, et le, le, et le building, rôle... Lumière, mais mais il y la lumière, il y a la civilisation, que, et nous, non, on mais est... Pourquoi, est pourquoi parce que si
9: les... on peut rajouter une chose, c'est que de l'autre côté la narration c'est plutôt que c'est les juifs qui ont volé la terre des palestiniens c'est ça pas de qui... terre, non pas non mais ah bah, bah, si, non, si, non, si. Si. Non, non non je, si je parle la question pas. de la Palestine c'est la parle... matrice du
7: problème je elle je est ne là parle de de la la Arabes, hein, pour, je parle pas de, de la les je parle de la façon vous savez vous additionnez Singapour et Hong Kong oui. C'est oui. moins grand que la Cisjordanie additionnée à Gaza en termes de superficie. On entend. Regardez Attendez. ce qu'ils ont fait de leur terre. Oui. Moi, je veux bien que tous les plans de paix qui ont été faits, pardon, euh, non, non, de m'imposer mais... un que tous tout, les mais... plans qui ont été faits pour construire Et des lit. aéroports, des ports pour donner et de l'argent aux Gazaouites, etc., est échouée. Il y a quand
0: même un blocus, on ne peut pas dire qu'ils avaient tous les moyens pour développer comme ils le souhaitent oui et non. Il une terre prospère. Il y a eu deux blocus. Oui, mais qui ont été assez durs. Il y a quand un, un blocus l égyptien, l égyptien non, on est et un blocus israélien. Équi... Il faut être équilibré. Non, mais je suis
7: équilibré. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on, on le sait, malheureusement. Vous vous rendez compte que dans toute l'entièreté du monde arabe, et pardon à mes amis arabo-musulmans, parce que j'ai une passion pour... Je suis un judéo arabe pour être clair. Je me sens vraiment de cette race-là. Euh, mais dans le monde musulman, il y a autant de traductions de livres qu'en Grèce. C'est quand même terrible parce que c'est un monde qui, était, qui a été pendant des, des, des millénaires d'une richesse extraordinaire et qui est en train de s'aboffrir parce qu'ils oui,
0: ont,
7: ont des dirigeants
0: mais oui. corrompus. Mais d'autres les... vous disent « et vos dirigeants en Israël ». Bah oui. corruption. Mais c'est une euh, démocratie. Il y
7: a en prison. Celui qui est premier
9: ministre n'est pas en prison. Il y peut-être. Il ira peut-être. Vous le savez
7: d'ailleurs. Alors que, alors que. d'autorité. les dirigeants des pays arabes n'ont jamais en prison. Il y a des
0: droits et des devoirs dans cette émission aussi. Pardonnez-moi un servir, peu d'autorité. Les titres, Michel. Puis c'est à nous.
1: Huit mineurs qui ont entonné des chants antisémites dans le métro parisien ont été interpellés. Âgés de 11 à 16 ans, ils seront déférés d'ici mercredi devant les parquets de Bobigny et de Nanterre. Deux d'entre eux sont déjà connus des services de police. Quatre résidents d'un EHPAD dille et vilaine sont décédés vraisemblablement des suites d'une intoxication alimentaire. Elle se serait produite dans la nuit du 30 au 31 octobre. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Et puis à Bangkok, Tokyo, encore Pékin, les drapeaux bleus et blancs sur les bâtiments des Nations Unies sont en berne. Le personnel a appelé à observer une minute de silence en mémoire à leurs collègues tués dans la guerre entre Israël et le Hamas.
0: Merci à vous, michael Je voudrais vous faire Je... réagir. Je vous en ai parlé, Elie. ne pas qu'il y ait de malentendus.
1: Je
7: ne suis pas en train de dire du mal du monde arabe. Au contraire, qui est un monde que j'adore, dans lequel j'ai grandi et dans lequel j'ai été élevé. Mes parents sont en Algérie. Donc, je veux dire, ma, 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 culture, utiliser, ma culture, c'est la culture oui. arabo-judéo-arabe. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, les dirigeants arabes dans une grande partie de ce monde-là sont devenus des gens qui ne sont pas respectables. J'entends, voilà.
0: mais moi, je, quand même, j'ai envie de comprendre. Quand il y avait Yasser Arafat, à qui on peut reprocher beaucoup, beaucoup de choses, mais je crois fondamentalement qu'il était dénué de, ce, de cet islamisme. Il était, pas, il était même, euh, on peut politique. le dire... Oui mais il politique. était plutôt, bah, sa femme était chrétienne, il était plutôt laïque, je crois oui, qu'on peut le dire ainsi. Oui, oui, bah, oui que, mais je
5: que, pense, que, est, est je, je réponds à ça parce que euh, avant d'être religieux il était politique, oui, c'est-à-dire il servait un peu de l'islam comme ça. Est-ce que le, le nationalisme
0: arabe a été écrasé, l'alternative la politique a été annihilée. Pardon
9: euh, Sonia, à l'époque vous aviez la même, le, la même problématique avec Georges Habash d'un côté et le FPLP et vous aviez Yasser Arafat et l'OLP qui étaient deux partis rivaux, l'un... L'un a été amené à reconnaître l'État d'Israël, l'autre pas. C'est-à-dire que le FPLP refusait comme le Hamas aujourd'hui. Donc on retombe historiquement sur le même, Sauf qu'à l'époque c'était le communisme, le messianisme. Aujourd'hui c'est le djihadisme. Ce moment
5: est important, je pense, pour parler aussi, parce que c'est normal de parler de la tragédie du peuple juif. Il a vécu une tragédie le 7 octobre et ça n'est pas fini. Mais il y a aussi la tragédie du peuple palestinien. Et le peuple palestinien, sa tragédie, on sait très bien ce que c'est. C'est bon, une situation évidemment très compliquée, euh, c'est pas vrai, ils n'étaient pas là avant les juifs, ils sont plutôt venus après, si on regarde des cartes, si on regarde l'histoire, il n'y a, mmh. a aucun doute là-dessus, les juifs étaient là 3000 ans avant Jésus-Christ, eux sont arrivés après, d'ailleurs les juifs, ne faut jamais oublier de s'appeler des palestiniens, c'est parce que euh, les, enfin, les juifs ont eu la mauvaise idée d'appeler leur état Israël que les arabes ont fini par prendre, d'ailleurs mmh. Yasser Arafat, le mot de Palestine est de prendre... Le mot qui désignait euh, mmh. jamais oublié, qui désignait les Juifs palestiniens, c'était comme ça qu'on désignait les Juifs euh, au début du XXe siècle. jamais oublier ça. Et moi, ce, ce qui me frappe quand même c'est que les représentants euh, des Palestiniens, et c'est ça le souci, et c'est un peu aussi la tragédie d'Israël, parce que euh, moi je suis très critique pour cette, euh, cette, la politique d'Israël, la politique du Netanyahou, les colonisations, etc. Mais en même temps, il y a un défaut d'interlocuteur. Et c'est ça le problème. Il y a l'autorité palestinienne qui a été discréditée, corruption, etc., et puis battue aux élections, mais enfin, qui peut toujours revenir, parce que c'est vrai qu'il y a l'héritage d'Arafat, et puis l'autorité palestinienne c'est quand même la, la ce que donne aujourd'hui euh, enfin c'est l'OLP quoi c'est une est les oui mais elle est délégitimée mais ça peut revenir vous savez la la légitimation ça se reconquiert et ensuite euh, le vrai problème aussi c'est Hamas et je trouve c'est très intéressant parce qu'on n'en parle jamais ça c'est fascinant ah. les Gazaouis les Gazaouis ils en ont assez. Ça se voit à travers mille, mille vidéos. Ils protestent. Ils arrivent en Israël et ils disent on n'en peut plus de ces salopards, etc. Pourquoi Parce qu'ils se servent d'eux comme boucliers humains, parce qu'ils les exploitent, alors, parce qu'ils détournent l'aide. C'est ça Hamas. C'est une France, bande juste... de prévéricateurs. Alors, Regardez depuis leur des chef, années, on n'a pas son... mené
0: cette, cette action eh ben, C'est ça le problème justement.
5: Pourquoi là, là et c'est là qu'on peut montrer Puisque du doigt. c'est un
0: problème pour tous, mais on est tous d'accord pour ça. Sonia Nabrouk,
5: d'accord, c'est que justement, c'est là qu'il faut montrer du doigt la politique de Netanyahou, qui s'est satisfait d'Hamas, qui a cru que voilà, c'est une façon de tenir les pauvres Palestiniens à Gaza, qui en souffraient évidemment, qui ont, qui ont été les premiers à souffrir de Gaza, de, de, du, du Hamas, de la mainmise du Hamas sur Gaza. On
0: va marquer une pause. C'est fascinant et très intéressant de vous entendre. En... Ah, Qu'est-ce qui se passe, les Non, c'est pas, des oui. conversations
5: qui me touchent, mais ça évident, me fait mais ça, mal parce mais... que.
7: Je sais les gens qui souffrent à Gaza, je sais les gens qui souffrent en Israël et que cette souffrance aurait pu être épargnée à tout le monde ah oui, si on avait mis la main à temps sur ces groupes terroristes pour, pour les éradiquer. Et là, je ne sais pas comment on va faire maintenant. Donc c'est une souffrance, oui.
0: On va en parler, on va continuer à en parler. Je vous montrerai dans quelques instants la réaction du recteur de la grande mosquée de Paris. On verra aussi Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. C'est intéressant de vous entendre. Et puis on ira sur le terrain. Régis Le Somier avec vous. Je voudrais parler vraiment de cet hôpital al Chifa devenu symbole. À tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News en quelques instants. Nous parlerons de deux. Ah, stratégie, en tous les cas, de deux faits euh, presque contradictoires. Présence de Marine Le Pen hier à la marche pour la République et contre l'antisémitisme. Et stratégie du chaos de Jean-Luc Mélenchon. Nous évoquerons également la situation de cet hôpital à Gaza, devenu emblème de la guerre, l'hôpital Al-Shifa. Et puis un livre à succès, tome 3, Histoire intime de la 5 ème République de France, Olivier Jusbert. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, Mickaël.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. C'était il y a huit ans, jour pour jour, le 13 novembre 2015. 130 personnes étaient tuées en plein Paris dans des attaques terroristes revendiquées par l'État islamique. De nombreuses commémorations en mémoire aux victimes ont lieu aujourd'hui. Ce matin, une stèle a été dévoilée dans le jardin situé en face du Bataclan. Laurent Sélarier, Dunia Tengour et Tony Pitaro.
4: Sur la façade du Bataclan, cette plaque commémorative rappelle aux passants l'horreur de la soirée du 13 novembre 2015. Venu ce samedi assister à un concert, ces Parisiens se souviennent.
0: On essaye de passer outre, on sait que la, la sécurité a été beaucoup, euh, beaucoup augmentée depuis euh, l'événement-là et on va essayer, euh, on va essayer de s'amuser comme on peut.
2: Le souvenir il est important, il ne faut pas oublier toutes les personnes qui se sont fait attaquer et qui ne méritent pas ce qui leur est arrivé. Pour pas que ça se reproduise aussi dans le futur. Et euh, du coup, oui, ça m'a beaucoup marqué. Et... C'est toujours important d'avoir une pensée pour ces personnes-là.
4: Le copropriétaire de l'établissement veut que le Bataclan continue à vivre. On a fait un an de travaux très important, on a tout changé là-dedans, on a amélioré, mis, mis en conformité, etc. Et la salle est reprise et vous voyez qu'il y a du monde et ça fonctionne. Aujourd'hui, une nouvelle stèle mémorielle va être dévoilée dans le jardin face à l'établissement. Sur celle-ci, il figure le nom des victimes du 13 novembre 2015.
1: Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les représentants des cultes à l'Élysée. Une réunion dans le prolongement de l'appel à l'unité lancé par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français. Lettre publiée à la veille des rassemblements contre l'antisémitisme qui ont réuni plus de 180 000 personnes. Et puis plusieurs établissements scolaires visés par des alertes à la bombe à Arras et à Nice. Des écoles et deux collèges ont été évacués dans la commune du Pas-de-Calais tandis qu'à Nice... Plusieurs euh, centaines d'élèves ont dû être confinés, provoquant l'inquiétude des parents. Écoutez.
6: Quand c'est mon ami qui m'appelle pour me dire qu'il y a les forces de l'ordre dans le collège, les gosses, ils sont euh, dans la cour, ils attendent. Moi, j'étais euh, loin, 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 très loin, donc j'ai dû revenir entrer en catastrophe. Et on reçoit un message pour nous dire que c'est un exercice, c'est faux. Ils ont reçu trois établissements des Alpes-Maritimes ce matin, ont reçu un mail de menace à la bombe ce matin. Donc là, il y a le chien de délinage, là qui est dans l'établissement. Mais voilà, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Le CPE nous a indiqué que c'était pour pas qu'il y ait bah, tous les parents devant le collège, pour pas qu'il y ait un rassemblement de panique. C'est normal, ça je comprends. Ouais. Mais euh, il ne faut pas... Voilà, il se passe des choses graves en ce moment. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles.
1: Voilà la colère d'une mère d'élèves hein, de cet établissement de Nice. Voilà pour euh, l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews. Sonia, à tout à l'heure.
0: Merci Mickaël, à tout à l'heure. Nous sommes toujours avec notre journaliste politique Florian Tardif avec la grande reporter au Figaro Magazine, Judith Vintraube. Alors Il est réalisateur, il est scénariste... Il est beaucoup de choses, il est je connu sais. de nos,
6: de nos <rires>
0: téléspectateurs Elie Chauraki, nous sommes également avec France Olivier Gisbert, je pourrais dire la même chose dont on parlera, on va parler de votre livre France, beaucoup de leçons à retenir, évidemment ça nous éclaire sur ce que nous traversons également, je salue évidemment Régis Le Sommier qui est spécialiste des questions internationales, qui est à l'initiative du formidable média Omerta, euh, Marine Merci. Le Pen, Merci. Mais je mets, euh, Enfin. Marine Le Pen a-t-elle franchi une étape hier En 2023, Marine Le Pen peut donc manifester sans incident, quasiment sans incident, contre l'antisémitisme. Est-ce que vous. J'aime pas le mot dédiabil, dédiabolisation en France, mais est-ce que vous diriez eh bien voilà. Paris bah, réussi, euh, étape franchie.
5: Je dirais que ça fait longtemps. C'est vrai qu'une partie des médias et de la classe politique qui pensaient qu'elle était toujours d'extrême droite pour l'opinion, ce qui est frappant, est, ça fait déjà des années que euh, le Rassemblement National n'est plus vraiment un parti d'extrême droite avec les valeurs de l'extrême droite. C'est devenu quoi cest un grand parti attrape-tout euh, qui rassemble des gens très différents, qui, c'est vrai, a une origine d'extrême droite, mais à ce moment-là, il se passe exactement la même évolution qu'en Italie avec euh, Giorgia Meloni, euh, qui est la représentante de l'extrême droite. Euh, aux, aux, enfin l'extrême extrême droite, on peut dire comme ça en Italie, euh, qui quand même a fait tout ce qu'il fallait pour euh, rentrer dans le jeu et qui aujourd'hui, d'ailleurs, s'impose parce qu'elle est très populaire. Et, et je pense que cette évolution-là, on l'a nié euh, depuis longtemps, mais je j'ai jamais compris comment des confrères, alors peut-être y en a encore ici, qui vous disent non, non, c'est l'extrême, non, non, c'est plus l'extrême droite. savez, les choses changent et clairement. Euh, enfin, je disais ça il y a quatre ans, euh, tout le monde me sautait dessus en disant que c'était. J'avais dérapé, mais euh, c'est vrai que ça fait longtemps, qu elle est, parce qu'elle n'est pas... Elle est, elle est la fille de son père, c'est vrai, mais elle ne porte pas les idées de son père. Oui, et à un moment François donné, elle Hollande est aussi elle le fils recul. de son
0: non, mais... père qui a eu un, un certain. Oui, passé, tout à fait. Mais on va rappeler la. Alors, C'est vrai qu'elle
5: garde quand même autour d'elle toute cette petite Noria qui entourait le père. Elle est là aussi, et on peut pas dire qu'elle soit pas antisémite ou, enfin, disons qu'elle n'est pas flirtée avec l'antisémitisme à certaines époques. On peut pas dire qu'elle soit
8: antisémite. C'est le contraire. Non, non, je, pas parle, pas elle
5: parle. Elle. Elle. je ah parle pas de Marie Le
0: Pen. Je parle ménage pas de Marie
8: Le, le Pen. Ménage.
5: Je parle de la Noria. Et cette Noria, elle, en elle, en elle a pas fait le ménage, mais bon, euh, ouais. ces gens-là, de toute façon, n'ont plus vraiment des places importantes ils sont en voie de disparition, c'est clair. Bon, faut, ça... faut appeler un chat un chat, je pense. Dans notre métier, faut reconnaître les changements quand il y a des changements et pas faire comme si les choses étaient toujours voilà. bon en place. que état, les paroles de
0: sens de Nicolas Sarkozy
8: dans le journal, bah, très bien, c'était très bravo. clair. Bien bravo. sûr, ou de Serge Klarsfeld, puisque Nicolas Sarkozy invoque bien. Serge Klarsfeld. Mmh. Et, et franchement, si quelqu'un a la légitimité euh, pour qualifier Absolument, Marine Le Pen d'antisémite ou de pas ou de dire qu'elle n'est pas antisémite, c'est bien quand même le président des fils et filles de déportés oui. de France qui a passé mmh. sa vie à chasser euh, les nazis. Mais il ne faut pas oublier le côté euh, pratique, pragmatique et électoraliste de la chose. Euh, Marine Le Pen euh, est Ils à la tête d'un parti qui monte, euh, qui se retrouve au deuxième tour euh, face euh, aux finalistes de euh, l'élection présidentielle à chaque fois. Donc dans la tête des. Olivier Véran, par exemple, il y a cette idée-là que euh, l'adversaire le plus dangereux, politiquement,
0: électoralement, mais... c'est mais... Marine Le Pen. M. M. Vous avez raison, mais ça. qui a fait monter, mais... là, les dernières années, le, le rassemblement national
8: Qui était au pouvoir mais Alors Là, là j'excuse d'une certaine façon, je donne à Olivier Véran l'alibi de la stratégie électorale, mais par exemple, quelqu'un comme Jonathan Harfi, qui est le président du CRIF et qui dit exactement les mêmes idioties, n'a pas cet alibi.
9: Moi, moi je, je rajouterais une chose à propos de Marine Le Pen, c'est qu'il faut quand même réaliser que si elle est là où, où elle est aujourd'hui, au niveau dirais euh, historiquement haut, puisque si j'en crois les derniers sondages, elle dépasse encore le score qu'elle a fait à la, à la présidentielle, et on lui prête euh, d'être peut-être la prochaine présidente française, on en est là quand même aujourd'hui. Euh, c'est quand même en ayant bravé cet anathème dont vous parlez, ces accusations, ce, ce legs paternel qu'on lui a collé, c'est-à-dire qu'on lui a fait une sorte de... de on qui
5: quitter euh, une réalité quand même. Oui, non, non, mais qui
9: est une, une réalité, mais qui ne correspondait pas à elle-même. Elle a le droit d'être la fille de quelqu'un qui est antisémite sans l'être elle-même. Et qu'aujourd'hui, en fait, précisément, c'est le constat qui est fait à travers, euh, on va dire... On va appeler les choses comme 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 il faut, c'est-à-dire cette espèce d'immigration sauvage débridée qui a amené des populations chez nous, qui elles ont fait mon, monter l'antisémitisme, c'est-à-dire que elles, ce qu'elles professent depuis des sauvage, années.
0: Immigration sauvage, dites-vous
9: Mais bien sûr, on ah est quand même dans un dans dans un vous pays propriétaire
0: où... de vos mots. Mais bah hein, oui, non mais c'est incontrôlé, hein, on va dire. Contrôlé, oui, mais si vous souvain, voulez, c'est voilà, 400 000, de... 400 000 <rire> étrangers
9: mort. par an, <rire> 500 000 en 2000 euh, en 2020. Donc on est, on on amène des populations qu'on n'intègre plus aujourd'hui, qui aujourd'hui véhicule effectivement une partie de cet antisémitisme, en tout cas il est de cette nature-là, pas, nature tout, pas toute, mais en tout cas il vient principalement, mais il faut appeler les choses par leur nom, et aujourd'hui le, le, la raison du succès de Marine Le Pen, c'est précisément l'état de décomposition de la France, c'est précisément euh, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui, dont l'antisémitisme est un corollaire, voilà si vous voulez. Donc, euh, euh, c'est quand même incroyable. — C'est de... quand même
0: une sacrée ironie je... alors dans ce cas-là de, de l'histoire. — Ah donc. mais oui, mais c'est
9: total. — je, je dis, pardon, hum. réjouissons-nous
7: car cette évolution du Rassemblement National est une raison d'espérer. Ça signifie qu'un groupe d'hommes, et on peut se dire aussi que la femme est l'avenir de l'homme, pour reprendre par <rire> les paroles ouais. c'est vrai, la femme est l'avenir de l'homme. Réjouissons-nous que, que des gens qui étaient des salauds, sous un bah, — euh, Alors là, on repart, on parle à nouveau du père qui est Jean-Marie Le Pen, qui était un salaud, une ordure, un antisémite. Et je le dis très franchement. Réjouissons-nous qu'il ait enfanté une fille, euh, euh, Marine Le Pen, qui ait pu transformer peut-être pas à 100%, mais en tout cas en grande partie son, son parti. Ça signifie quoi Ça signifie que... On, je vais revenir à mes, à mes amis musulmans. Ça veut dire qu'on peut aussi transformer des populations. Oui, oui. On peut transformer, on peut changer les le idées. Pire ouais, ouais. Le pire n'est jamais sûr. Le pire n'est jamais certain. Donc si vous voulez, moi je pense que c'est vraiment une raison d'espérer. Et moi j'étais heureux que le Rassemblement national hier soit euh, à la manifestation. J'étais atterré que M. Mélenchon nous ait privé de la gauche.
0: On va voir euh, deux réactions. Et que,
7: avec des arguments stupides, -les. bêtes... – Sur la... les réseaux
0: sociaux. – Extrême-gauche en tout cas. Regardons euh, ces deux réactions, Jean-Luc Mélenchon et euh, Antoine Léaumont, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup euh, aussi de... Alors Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez tous vu, nos téléspectateurs également, toute la droite et l'extrême droite, euh, pourtant unies, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France, ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses, ses dirigeants.
7: C'est pas terrible. Non mais vous savez, ce que je crois en fait, je vais vous dire les choses parce qu'aujourd'hui comme j'allume tout le monde, je vais continuer. Je crois que c'est pas grand chose Mélenchon. Je crois qu'il appartient vraiment à l'écume des vagues. C'est pas... Alors là il est, il est là en ce moment. Il est, il... Vous savez c'est comme le chien qui aboie derrière le grillage. Il aboie, il aboie, donc on l'entend. Oh là là, oh là là, et puis à un moment donné, on s'habitue à ces aboiements et on ne l'entend plus. Je crois qu'à un moment, Mélenchon, on ne va plus l'entendre.
0: Euh, êtes... Moi, j'ai écouté hier un ancien euh, Premier ministre sur euh, une autre euh, antenne, Édouard Philippe, qui nous disait « Mais au-delà de, du cynisme électoral, il y a une stratégie du chaos, de fracture. Exactement. Et pour oui. se retrouver peut-être au, au second tour, assis confortablement, face... Euh... »
3: C'est pour ça que je pense que ce n'est plus de l'électoralisme, c'est du fracturisme. C'est-à-dire que c'est un néologisme que j'ai déjà employé ici. Vous mais avez de la bravitude
0: pour employer ça.
3: C'est vrai. C'est-à-dire que, selon moi, on, on dépasse cette idée même d'une logique électorale. C'est-à-dire que je pense que Jean-Luc Mélenchon a compris, c'est bon, euh, lors de, des dernières élections législatives, qu'il n'arrivera pas au pouvoir. C'est-à-dire qu'il l'a compris. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ça... Il comprend que ce qu'il n'arrive pas à faire par les urnes, il pourra y arriver ah, par la rue en créant le chaos. Mais non, dans, les 90, le dans les années 90, il a écrit à la conquête du, du chaos en expliquant justement... Et d'ailleurs, dans ces mêmes -ce années-là, il estimait euh, que, que, que euh, Jean-Marie ouais. Le Pen permettait... Grâce à cette, euh, cette radicalité qu'il qu incarnait euh, à l'époque et qu'il a incarné pendant de nombreuses années, euh, de politiser les esprits. C'est-à-dire qu'en ayant un discours radical comme celui-là, on permet une politisation euh, des esprits. Et potentiellement, il espère, enfin, selon moi, il espère que Jean-Luc Mélenchon, donc Jean Mélenchon ah, espère oui, que monsieur. le peuple se soulèvera et qu'il sera peut-être le porté d'endard de cette révolution citoyenne. Ah, mais je suis en
5: désaccord total avec vous et, et avec Elie. Euh, bon, parce que avec moi, mais oui. Parce mais que ce n'est pas parce que euh, <rire> on n'aime pas Mélenchon qu'on il est supposé être fou, idiot. Ah euh, mais non, euh, moi, je pense que c'est quelqu'un, ouais. enfin, dans la classe politique, il sort du lot, c'est clair. Il y, en a, il y a quelques figures, il n'est pas le seul. Mais enfin, il a vraiment mm. quelque chose. On peut dire la même chose de François Hollande, de Nicolas mm. Sarkozy, etc. Mais il est dans cette classe-là. Mm. Non, mm. non, il est dans cette classe-là. Il a fait un pari qui est vraiment le pari faustien, du nom de Faust évidemment, avec le diable, en se disant qu'il y avait ce magot électoral extraordinaire de vote musulman, aujourd'hui, ce sont devenus d'ailleurs des votes islamistes, mais qui pouvaient euh, peut-être représenter... Il hein, n'y a un un de non, y non, pas, des pas des des de rage au communisme. Juste terminer. Bien entendu, je suis en train d'expliquer sa stratégie. Moi, je suis le premier à dire sans arrêt tous les musulmans ne sont pas islamistes. Il faut arrêter ces conneries. Oui, ça, bien sûr, des trucs bien bien le journal Le Monde, etc. La vérité, quand on connaît les musulmans, ils ne sont pas tous islamistes, mais c'est tellement évident. Donc, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste qu'au départ, c'était genre le magot euh, des, du vote musulman et aujourd'hui du vote islamiste. Mais. Il se mélange avec les musulmans. Et tout ça, ça fait de l'ordre de 15%. Et à partir de 15%, moi, j'ai entendu des présidents de la République, enfin qui sont devenus après Jacques Chirac, comme François Mitterrand, dire à partir de 15%, on peut bien être sûr, président. Comment C'est le socle. Et à partir de là, on agglomère. Si en plus, il y a le chaos, c'est-à-dire ce qu'on a mmh. dit, c'est-à-dire, par exemple, Marine Le Pen arrive au pouvoir et on, on crée un grand désordre social. Eh bien, peut-être, à ce moment-là, oui, oui. je peux y arriver. Ah, vous je allez le faire Donc, il après après y a une stratégie derrière c'est tout, il y a une stratégie. Non, est pas je
0: vais, non, je vais est essayer
1: d'expliquer pourquoi tu as tort, mais ouais. je le fais après les titres.
0: remercie. Bon, c'est Fleuraki, les titres avec vous. Nicolas.
1: Huit mineurs qui avaient entonné des chants antisémites dans le métro parisien ont été interpellés âgés de 11 à 16 ans. Ils seront déférés d'ici mercredi devant les parquets de Bobigny et de Nanterre. Deux d'entre eux sont déjà connus des services de police. Quatre résidents d'un Ehpad dile et vilaine sont décédés vraisemblablement des suites d'une intoxication alimentaire. Elle se serait produite dans la nuit du 30 au 31 octobre. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire. Et puis à Bangkok, Tokyo, encore Pékin, les drapeaux bleus et blancs sur les bâtiments des Nations Unies sont en berne. Le personnel a appelé à observer une minute de silence en mémoire à leurs collègues tués dans la guerre entre Israël et le Hamas.
0: Et après les titres de Michael l'explication d'Elie Farah.
7: Alors je vais expliquer, c'est la stratégie qu'avait prise Jean-Marie Le Pen. Donc je reviens en arrière. Jean-Marie Le Pen faisait la stratégie du chaos, exactement pareil. C'est à il s'est dit, il y a une France qui est très à l'extrême droite, qui est très raciste, antisémite, et c'est celle-là que je vais récupérer. Eh bien Mélenchon fait pareil à l'extrême gauche. Mais tous les deux se sont trompés. Tous les deux vont se tromper. La preuve, c'est que Marine Le Pen, elle, qui est une femme intelligente, elle revient, au contraire, vers le centre de l'échiquier, vers le centre de l'Assemblée. Pourquoi Pour dire non. Ça n'est pas avec les extrêmes qu'on mène un pays, qu'on dirige un pays. À chaque fois, les extrêmes ont buté sur l'intelligence des Français. J'espère. Qu'ils soient musulmans, chrétiens mais non, mais ou attendez. juifs.
5: J'espère. C'est évident. Mais je le crois. J'espère ça. Je le crois. J'espère ça. On le souhaite tous. Ce qui est, ce qui
9: est assez paradoxal avec Jean-Luc Mélenchon, et on parle de Jean-Marie Le Pen, effectivement, la stratégie est inversée. On comprend qu'il y, y a là euh, comment l'idée de... De mettre la main d'abord sur un capital électoral, enfin sur un, un magot et d'essayer de le creuser. Mais c'est quand même deux personnes, moi je trouve en termes d'hommes politiques, qui ont servi la messe en latin, euh, tous les deux, euh, qui ont fait leur, leur humanité. Parce que quand vous regardez à, à la façon dont on était éduqué à l'ancien temps, c'est des gens extrêmement lettrés, c'est des, des personnes euh, qui ont vraiment euh, comment je veux dire qui ont un cursus euh, également extrêmement fouillé et, et aujourd'hui on les retrouve dans des rôles incroyablement inversés, sauf que avec Mélenchon, et c'est là où moi je pense qu'il y a une, une, un, vrai, un vrai danger qui n'est pas euh, uniquement du fait de, de Mélenchon. Je vais citer Clémentine Autain qui disait « ce que nous n'obtiendrons pas dans les urnes, nous l'obtiendrons dans la rue ». Ces, par, ces paroles-là, elles ont été prononcées par des gens de la France insoumise, qui a toujours, depuis qu'ils ont leur, euh, leurs députés à l'Assemblée...
0: révolutionnaire.
9: Mais euh, ben oui, complètement, c'est-à-dire essayer de maintenir un brouhaha dans l'Assemblée nationale de faire de l'obstruction, de faire du chaos. En effet, oui, on peut dire que c'est la stratégie du chaos, dans l'espoir que la rue, celle sur laquelle ils ont misé, et ces populations, et le ressenti de ces populations. Attendez, attendez. Parce qu'il ne s'agit pas de les insulter en disant « Mélenchon prend les musulmans pour... » Non. C'est qu'il y a un ressenti, qu y a... que ce soit réel ou fictionnel, il y a chez ces populations une idée qui ne sont pas bien intégrés, qu'on les méprise. Et, et ça, c'est en permanence le discours. C'est-à-dire qu'en fait, il en a fait oui, les nouveaux prolétaires, finalement. Mais la
0: Donc. définition dans, dans, le, dans les livres de l'extrême droite, qu'est-ce que c'est Parce que je suis allé voir comme on parle tellement d'extrême droite, c'est en fait, ce serait un parti factieux qui est contre la République, contre la démocratie. Alors si on devait le définir aujourd'hui ce parti, quel serait...
5: Ben, c'est évidemment pas le Rassemblement National. De la Ça risque d'être un peu plus la France Assouciation. <rire> Mais enfin, c'est pas... Il y a eu un base de l'extrême droite à l'extrême gauche qui s'est
7: fait dans, sur un demi-siècle et qui, en fait, a suivi des, des, des leaders... Euh, plus ou moins charismatiques, je parle de, de, de Marine Le Pen et de, et de Mélenchon, qui en fait ont entraîné une frange de la et population qu et eux qui ont profité du basculement oui. aussi sociétal et, et des failles à l'intérieur de ce basculement pour, pour se glisser.
0: Mais avec quoi comme ferment Parce que la stratégie du chaos, je prends l'exemple par exemple du député LFI David Guiraud en Tunisie. Voici ce qu'il dit, comme ça on rappelle aux téléspectateurs le contexte. Il dit « le bébé dans le four c'est Israël, la femme éventrée c'est Israël ». J'ai suivi moi ce, cette euh, conférence et après il, il vient expliquer, il dit « mais j'ai dit ça parce que je faisais référence à un épisode euh, tragique, hein, il faut bien le dire, qui a eu lieu, euh, qui a été appelé et, et que le monde arabe, euh, dont le monde arabe parle souvent, qui sont les massacres de Sabra Shatila. Euh, et bon, pour ceux qui connaissent les phalanges chrétiennes avec certains disent une, comment dire l'armée israélienne était
8: autour c'est oui. mmh. vrai c'est que les euh, de bouger, de de et c'est une
9: phalanges voilà. chrétienne qui ont fait ce massacre Parce je ne sais ah, pas, pas s'il y a des bébés dans le four mais en
7: tout cas il y a des horreurs absolues non seulement
8: les israéliens ont laissé faire mais Sharon qui était le premier ministre à l'époque a dû démissionner tellement l'attitude de l'armée israélienne a causé un scandale en Israël
0: Aaron qui va établir la, la vérité des faits. Euh, Mais pardon, si
8: je peux en profiter, euh, puisque j'ai la parole pour un mot. Je, je trouve que Florian a profondément euh, raison sur la stratégie du chaos de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon <coughs> se contente pas euh, de cultiver la victimisation des musulmans. Il envoie des codes antisémites. Quand il, dit, quand il parle des juifs comme...
0: C'est quoi les euh, codes antisémites Est-ce qu'il est coupable d'antisémitisme Étrange, oui, mais, oui, mais oui.
5: il joue avec l'antisémitisme. Ouais. Je dirais plutôt, il joue avec, il envoie des, pas, des euh, signaux les, de ce les, genre. On ne peut pas dire que ce sont des phrases antisémites. les, les, les Juifs qui,
8: qui ont crucifié Jésus. comme il dit à propos d'Elisabeth Ford, le parti de l'étranger. Ah oui, bien sûr, mais il joue avec... C'est pour ça que je parle des codes. Je ne dis pas, il est antisémite, il l'utilise. Il envoie des messages. Mais parce qu'il m'a dit extrêmement bien la langue française. C'est exactement oui, ce qu il
5: dit, que Oui, mais mieux que ses troupes. Mis... Hein, apparemment. Ah, bah mieux bien que, que, que euh, oui, évidemment, oui. David Guiron, c'est qu ce qu'il qu en
8: fera, que
0: la justice on, a
5: été. On, on, on euh, a l'impression qu'on s'est qu allé la bouche, rien qu'en en parlant. Et
0: mais. Daniel Obono, qui est poursuivi <rire> pour apologie du terrorisme. Vous êtes le responsable de vos propos. Sur le terrain. Je suis
7: d'accord avec toi. Franchement, c'est. Ce qu'a dit cet homme est absolument insupportable. C'était en plus dans un pays qui est très fragile en ce moment, vous connaissez bien, qui est la Tunisie, qui est un pays qui est au, au bord du chaos, qui est mené par un islamisme qui devient de plus en plus, de plus, en plus dur, de plus en plus radical, un pays qui, euh, je ne sais pas si la loi est passée, mais qui a proposé, le Parlement a proposé une loi pour que tous les Tunisiens qui sont en relation avec les Israéliens ou les Juifs soient punis de prison. Enfin, on est dans un truc absolument ahurissant. De Il lui arrive... Et il croit faire le beau, et il croit que personne ne l'entendra dans le monde. Et il, il, il balance ces phrases-là par démagogie pure, Exactement. comme tous ces gens-là. Sur le terrain, Exactement. on
5: va
0: rejoindre notre reporter Vincent Fernandez parce que je voudrais qu'on évoque avec vous tous, et en particulier oui. avec vous, Régis, ce qui se passe à l'hôpital Al-Shifa. Euh, Vincent Fernandez, racontez-nous, parce que nous avons, enfin, nous avons, les médias ont des images, je le précise, siglées de Sahal, selon lesquelles des soldats ont voulu... Aider pour aller rapidement euh, et bien, euh, ceux qui sont soignés à l'hôpital et tout cela a été refusé, balayé par le Hamas. Qu'en est-il
2: Effectivement, il y a cette fameuse vidéo qui a été diffusée sur les réseaux, les réseaux sociaux de la part de l'armée israélienne. On y voit des soldats déposer des géricaines à côté d'un mur. L'armée israélienne précise dans ce poste sur les réseaux sociaux qu'il s'agit de l'hôpital Al-Shifa sans pour autant, effectivement, que l'on puisse ni la localiser, cette vidéo, ni même l'identifier. Néanmoins, le porte-parole de Tzahal a par la suite précisé qu'effectivement, l'armée israélienne avait livré 300 litres d'essence à 300 mètres de l'hôpital Al-Shifa, mais effectivement toujours selon l'armée israélienne euh, les, le personnel de l'établissement aurait été empêché par le Hamas de récupérer cette euh, énergie difficile à dire à l'heure actuelle si euh, euh, l'essence pour l'énergie euh, a donc été euh, livrée effectivement dans l'hôpital Al-Shifa euh, ou non toujours est-il que 300 litres, ça fait tourner l'hôpital pendant 30 minutes, il faudrait 8 à 10 000 litres pour que l'hôpital tourne à plein régime pendant une seule journée et on le sait déjà, ce manque d'électricité lié à ce manque de fuel, ce manque d'essence a déjà fait des victimes au sein de l'hôpital Al-Chifa, notamment trois bébés qui sont morts depuis ce week-end alors qu'ils se trouvaient sous incubateur selon les ONG qui travaillent au sein même de cet établissement.
0: Merci Vincent, on va en parler, on va revoir ces images, on va vous écouter Régis Le Sommier sur ce symbole, nous parlons également du troisième tome de la trilogie. Euh, et bien De France, Olivier Gisbert, l'histoire intime de la Ve République. Et vous allez voir combien ça, ça éclaire le, le présent, évidemment, l'histoire. Et c'est. Alors j'allais dire ces grands personnages. <rire> Attendez que je vois les photos. <rire> je chausse les lunettes. Non, on va en parler, on va en parler. C'est ce que je veux dire. Alors, à tout de suite. Les titres avec vous, cher Michael.
1: La situation de plus en plus critique dans le nord de la bande de Gaza. Selon le vice-ministre de la Santé du Hamas, il n'y a désormais plus d'électricité dans les hôpitaux, faute de carburant. Il ajoute que ces hôpitaux sont désormais hors service. Retour en France avec les tempêtes Caran et Domingos. La Fédération France Assureur estime les dégâts causés par ces tempêtes à 1,3 milliard d'euros. Il s'agit de l'un des plus importants bilans financiers liés à des vents violents dans le pays. Et puis cette image de Barcelone, la basilique de la Sagrada Familia a fêté la fin de la construction des quatre tours dédiées aux évangélistes, hautes de 135 mètres. Les deux dernières ont été achevées fin septembre. La construction de la Sagrada Familia a été initiée il y a 141 ans. Elle devrait être totalement achevée d'ici 2026.
0: L'hôpital Al-Shifa est devenu un symbole très important, très fort. Alors l'hôpital Al-Shifa, je le dis pour nos téléspectateurs, c'est vraiment, depuis longtemps d'ailleurs, c'est un symbole à, à Gaza, Régis.
9: Ah oui, c'est le principal hôpital. Il y en a plusieurs autres. Hein. Il y a l'hôpital indonésien, il y en a plusieurs centres. Mais l'hôpital Al-Shifa, en effet, c'est celui qui, euh, d'abord, qui concentre la, la plupart des activités des ONG euh, sur le terrain. Et c'est celui qui, euh, vraiment... Euh, est capable de, de recevoir le plus de blessés. Il a déjà été l'objet de controverses et déjà l'objet, justement, de, de polémiques. On s'en souvient, dans les incursions qu'avait fait d'ailleurs Tsaal à Gaza, notamment en 2014, quand Tsaal avait territorialement investi Gaza, parce que c'est la cinquième guerre, la cinquième incursion. Et là, évidemment, c'est d'une toute autre nature, puisque, à la différence de 2005, l'armée israélienne est en train à couper euh, complètement à, à euh, comment isoler euh, la ville de Gaza euh, du reste de la bande de Gaza et donc aujourd'hui cet hôpital qui se trouve à peu près au centre eh bien l'enjeu en, effectivement d'un d'un comment d'un d'un à la fois d'un de défi humanitaire Extrême, puisque euh, la question des coupures de courant, on l'a vu, a occasionné à plusieurs reprises euh, des morts à l'intérieur. Et puis, euh, on le voit sur ces images, euh, il y a eu un afflux de, de population, parce que euh, c'est la, la triste réalité des guerres en milieu urbain, euh, où... Euh, quel que soit le tir, s'il soit ciblé ou non sur un objectif, en général, euh, fait des, ce qu'on appelle des victimes collatérales. Et là, c'est absolument euh, obligatoire, puisque euh, sur cette ville de Gaza, euh, des 1 million, 1 million et demi d'habitants qu'il y avait avant euh, le 7 octobre, aujourd'hui, il en reste environ 500 000. Et 500 000 habitants, moi, je prends par, par rapport à un conflit que j'ai couvert sur la ville de Mossoul. La ville de Mossoul, il y avait encore des civils, mais il n'y avait pas 500 000 personnes. Pourquoi
0: vous dites obligatoire Moi, je pose une vraie question. Je ne sais ah oui. pas, je ne connais pas et je n'ai aucune compétence militaire, je... mais j'imagine, en étant même sûr qu'il y ait des têtes et, et, et des têtes même importantes du Hamas, et sachant qu'il y a des civils, est-ce qu'une armée prend le risque de bombarder
9: bah, Écoutez, une, une armée ne va pas question bombarder je Text question, textuellement, je termine sur l'hôpital en lui-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Hamas, qui tient Gaza depuis 2005, euh, et, euh, a procédé pour la défense de son territoire, à un maillage urbain qui va obliger quelque part... Bientôt, on n'est pas encore... Depuis
0: 2005 Oui,
9: depuis 2005. C'est-à-dire qu'on parle de la question Donc, des tunnels. Depuis 2005, on, on
0: voit, voit tout ça, on, on sait
9: tout on ça. On parle des tunnels, mais regardez les, les images que nous avons derrière nous ici. Ces images euh, urbaines de Gaza. Le, le, le plan euh, de la ville a été dessiné pour obliger l'armée israélienne, si elle fait des incursions, au combat urbain. Et on sait que le combat urbain, dans le combat urbain, c'est à peu près 10 assaillants pour un défenseur. Donc c'est extrêmement coûteux en vie humaine. Et au milieu de ça, il y a l'activité de la population, les écoles, les hôpitaux et ce grand hôpital qui est en train de devenir l'objet de toutes les convoitises quelque part. C'est pour ça, pardon, que, que le, le, le Hamas, lorsque
7: Israël, qui continue à le faire, a ouvert des corridors pour l'évacuation des civils vers le sud. Il y en a 80 000 dimanche. Voilà, c'est ouais pour ça que le Hamas tire sur les civils. C'est pour ça qu'Israël que, que est... est obligé de protéger les civils qui veulent quitter cet endroit.
0: J'entends Elie qui mais moi je vous pose la question sur l'après. Il y a des images aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez parfois, parce qu'il faut voir tous je les... regarde, Al Jazeera, regard. il y a tout un autre récit totalement inverse. Monsieur. Comment vous faites quand des populations sont biberonnées à ça pour expliquer un autre jour Parce que je pense que vous êtes un, comment dire, un adepte, si je puis dire, en tous les cas convaincu des deux États. Oui. On peut encore vivre côte à côte après il tout bien,
5: ça Il faudra bien. Là, c'est même sais, y face y a à pas face. Je vous signale quand même que les Français et les Allemands on finit par s'entendre. En 1958, il ne faut jamais oublier dans mes camps, le général de Gaulle a accueilli chez lui le chancelier Adenauer. Sa femme, Yvonne de Gaulle, était très hostile. On Les a... deux servantes ont dit Parce ah que l'idéologie du nazisme était oui, terminée. Attendez, non. Oui, oui, on fait la paix, on peut faire la paix. Alors ça, moi, c'est quelque chose, je, quand on me dit que c'est impossible, bien entendu, c'est possible. Parce que ça a été possible Alors, entre la France et l'Allemagne, et entre d'autres pays qui s'étaient battus. Non, et puis
8: accessoirement parce que l'Iran n'a pas envie d'entrer dans la guerre.
5: Ça, Ça c'est extrêmement
8: important parce qu'il y, y a une différence entre la manipulation de l'opinion publique qui arrange bien certains autocrates euh, J'entends. Euh, et, et puis le fait je suis de, désolé, même... Il y a un
0: aspect territorial okay. que la comparaison ne vaut pas avec la France et l'Allemagne. Il y a un aspect territorial. Vous n'avez pas deux États distincts avec des frontières comme vous en aviez
9: et il n'y en a jamais Comment eu Et depuis 75 ans, ah, le, 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 le problème précisément, c'est qu'il n'y a pas deux États. Ça peut se Avec se dire qui, avec qui d abord. D abord,
5: monsieur ah bah. chose, pardon,
7: voilà. dire.
9: Juste une oui. chose, pardon, France.
7: Ne pas confondre définitivement les Gazaouis et le Hamas. Ah oui, c'est pas pareil. Ne Bien pas ça, confondre sûr. les Libanais et le Hezbollah. Ne pas confondre les Cisjordaniens et le PLO, l'OLP. Je pense qu'à un moment, il faut dire ça. On a une population palestinienne qui déteste le Hamas à Gaza. Qui est, est instrumentalisé. Il, il y a des vidéos qui circulent partout où on voit des, des, gens, des, des gens de Gaza qui hurlent contre le Hamas en disant « Vous êtes maudits, tout ça est de votre faute ». Il faut quand même être logique avec ça. Donc, à un moment donné, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, si on parvient à éliminer le Hamas et qu'il ne reste plus que des habitants à Gaza, ou en tout cas en majorité, peut-être qu'une relation
0: avec l'Israël pourra s'installer à la bande de Gaza. Quel alors, est l'objectif après la discussion Sûrement pas du à... Ah, bah, moi, j'ai entendu ah, Benjamin que... Netanyahou. Oui, mais moi, Netanyahu, je Netanyahu
9: pas très flou. Ça, 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 Netanyahou a là, eu des, là, 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 là. des propos ah, euh, différents, d'ailleurs, de son ministre oui. de la Défense, oui. Galande, qui a dit qu'il euh, ne resterait il pas. Et, pas. Et Netanyahou lui a dit bon, il faudra assurer la sécurité. Mais alors, voudrais quand même un petit détail quand même. Le Hamas n'est pas une extraction, un groupe terroriste tel quel. La plus tous les gens du Hamas ce sont des gens qui sont nés à Gaza, qui ont grandi à Gaza, qui ont oui, euh, le chef hein non mais bah, il Doha pas euh, israélien
0: oui. euh,
9: comment israélien euh aniyé pardon et euh Khaled Mechal sont aussi de de ces
5: endroits ils sont pas là-bas hein, non là. non mais ils, non, ils non, sont non, pas restés non. Non, 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 ils non, sont même pas là-bas ils sont restés là-bas ils sont pas restés là-bas Ils non, sont beaucoup de trucs oui oui milliardaires
9: mais on parle de l'appareil militaire du Hamas oui oui l'appareil militaire ce sont des gens qui sont voilà qui depuis 2005 et même avant vivent dans cet endroit sont nés de cet endroit, et la difficulté principale, c'est en effet, vous avez raison, vous avez une partie de la population gazaouie qui en a ras-le-bol, qui en a marre, justement, d'être pris en otage, mais quand vous avez 2,5 millions de personnes sur ce territoire-là, euh, il y a des sympathisants du Hamas, il y a des gens, il y a tout un maillage. La façon dont le Hamas s'est, comment dire, enquisté dans Gaza, c'est précisément la tactique des frères musulmans. Ils sont arrivés, ils ont pris toute la corporation des boulangers, ils ont pris toute la En fait, ils sont arrivés comme Groupe humanitaire,
7: quasiment. Ils ont
8: quasiment. commencé par gagner mais, les élections. Mais bien sûr, sûr ils ont gagné les bien élections. Et progressivement, ah
7: oui. ils en ont
9: fait leur
5: fief. 2007. Donc, ouais. La, la, ouais, vraie, la vraie question. C'est qu'ils ont gagné il y a, question, qu qu ils ont pas il y
9: a très, 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 très longtemps. Oui, donc oui il n'y en, en a plus de. Mais, mais est -ce est -ce On ne peut ruse, pas dire que le Hamas soit totalement déconnecté de la population des Gazaouis. Ils sont dedans. Et là, le maillage et la souffrance qui est celle des populations aujourd'hui est due au fait que. Eh bien, euh, les, les combattants en fait, du Hamas attends, sont mais... chez
0: eux. Régis, voilà. La question, c'est est-ce que les Gazaouis, aujourd'hui, approuvent et accompagnent la daïfisation du Hamas Non. Bah, écoutez, le ça, problème, oui, c'est c'est très non.
9: difficile de dire qu'on euh, ne peut pas faire de sondage ah ouais, de population. Mais ils sont les propres
0: victimes de la nature humaine.
7: Ils sont les victimes. Et je pense que quand on propose à une population qui a, vécu, qui a traversé ce qu'elle a traversé et ce qu'elle qu va traverser encore... Je pense qu'à un moment, ils vont choisir. Mais regardez la communauté la
9: arabe sunnite d'Irak. Elle a choisi Daesh à un moment. Exclu de la vie politique. À Pour la survivre. La chute de... Oui, de mais, mais la vie de la ville politique à la chute de Saddam Hussein. Et qui a créé euh, Daesh euh, voyant que les, les, les chiites étaient ah, au oui. pouvoir et, et les, les chiites Égyptiens, les discriminants. L'Égypte, la plus... Jordanie, l'Égypte,
7: la Jordanie. Il y a quand même des pays arabes aujourd'hui qui ont signé des traités de paix bien sûr, avec bien. Israël oui. qui, fa... qui marchent très bien. Et Je la vous Jordanie vous est un bon exemple. Vous avez bon aspect aussi sur la population qui est d'origine palestinienne. Et c'est vraiment quelque pourquoi chose. Pourquoi de... les Iraniens ont lancé les chiens de haine contre le Hamas, contre Israël C'est parce qu'il y avait un truc qui s'appelle les accords d'Abraham, qui était en train de se mettre en place avec les Bien plus grands pays saoudite arabes, en particulier l'Arabie saoudite, qui entraîné d'autres
0: pays Le livre, de françois Olivier Gisbert aussi. Parce qu'il nous éclaire sur ça, puisque nous avons parlé de, de, de grands dirigeants. Ah ouais. oui. oh, oh,
5: c'est dans l'actualité, Ah, mais complètement. La tragédie française, effectivement, c'est. J'avais pensé à ce titre il y a un an, mais je ne savais pas que ça tomberait à ce point. Quoi.
0: Mais Il y a, y a, y a les sursauts, il y a les splendeurs, il y a les misères de la France.
5: Oui, alors, bon, je n'ai pas vraiment fait un livre de... Ce n'est pas l'histoire de la Ve République, vous avez bien compris. Ce n'est pas seulement politique, parce que je parle des chansons qui nous ont accompagnés. Je parle de l'événement peut-être pour moi le plus important de 1989, qui est la mort de ma mère et non pas le, la chute du mur. Vous voyez, mais évidemment... C'est toujours l'événement le plus important. Toujours. Je et, et je par, bon, pour moi, c'était effectivement la fin du monde. Pour moi aussi. Je m'en suis sorti. Pour moi enfin, <rire> ma maman est toujours là. Mais je, je parle de, de, de... Comment dire Si vous voulez... Pour revenir à la genèse du projet, qui est un projet énorme, parce que ça a été vraiment trois ans de ma vie à travailler comme un chien, mais c'est euh, composé en trois parties, d'ailleurs. Le sursaut, c'est le général de Gaulle qui arrive au pouvoir en 1958, qui trouve un pays par terre et qui remet tout en main, tout droit, mais c'est juste incroyable, et presque en un an, la, euh, sur le plan institutionnel, sur le plan de l'économie, etc. C'est vraiment extraordinaire, c'est ce que j'appelle le sursaut, qui va durer longtemps. Après, vous avez la continuation du gaullisme, sous des formes un peu différentes, avec Pompidou et Giscard. Ça, c'est la belle époque, parce que c'est vrai que ces gens, en plus, ils ont affronté, euh, enfin, c'est Giscard surtout, euh, le, le, les chocs pétroliers le, le, de 1973 et 1979. Deux chocs pétroliers, c'était autre chose que, que, les, enfin, que les effets de la guerre en Ukraine, etc. C'était absolument cataclysmique. Bon, et ils ont rendu la France à, à François Mitterrand, euh, en 1981, euh, il y avait pratiquement pas d'endettement, euh, il y avait très peu de déficit, etc. cest tout ça était bien géré. Bon. Et à partir de 1981, il y a l'idée que on... c'est ce que j'appelle la tragédie française. Tragédie française, ça commence avec. Euh... 1980, euh, Mitterrand arrive et, et dit Bon, ben bah, voilà, 1 plus 1, non, ça ne fait pas 2, ça va faire 4, 5, on, on ne sait plus. Et puis, euh, et puis, faisons des déficits parce que ça va relancer l'économie. Ça, c'est du sous-Kens. Enfin, vous voyez, l'économiste euh, britannique Keynes qui explique qu'il faut toujours investir et puis le déficit, c'est bon. enfin. Mais ça, c'est une caricature de Keynes. Et on, on marche là-dedans et ça continue. Et ça continue, ça s'accélère par période, ça s'arrête, et c'est que ce soit à la droite ou à la gauche. Et je raconte cette espèce, si vous voulez, quand on m'a par, parlé de ce projet, ce n'était pas mon idée au départ, c'est vrai que j'avais des mâles. De, de, je tenais mon journal pendant plus de 10 ans, peut-être 12 ans. Euh, j'avais plein de documents. Je garde mes cahiers, etc. Et je me suis dit, je vais ouvrir ces mâles. Mais en fait, un, un, un truc, comment dire, politique, ça ne m'intéressait pas trop. Et en fait, je me souviens, j'ai dit à, à, à Rana Levy, qui était l'historien, qui, qui est éditeur chez Gallimard, je lui ai dit, mais en fait, euh, parce qu'il me disait, vous êtes... Euh, vous les avez tous connus, tutoyés parfois, etc. Vous les connaissez tous. Et, mais j'ai dit, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse tellement. En fait, c'est vrai, j'ai envie de savoir, ça c'est la question qu'on se, se pose tous, je crois, c'est comment on en est arrivé. Parce que finalement, si vous regardez bien, en 1958, on était très bas. En 1960, on était revenu très haut. Bon, et 1967, je n'en parle pas. En 1970, vous vous souvenez mmh ne n'étaient pas nés, mais euh, euh, la France était un exemple. La France était un exemple. Mais attendez, les Américains venaient pour dire, voilà, le modèle français, le, la renaissance française, etc., avec une croissance à la chinoise de 5 à 6%. Ça, c'était la politique économique du général de Gaulle, qui était une politique économique de rigueur. Enfin, c'était sérieux, on était sérieux. Il n'y a pas de déficit, il n'y avait pas d'endettement. C'était le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Et si vous voulez, euh, euh, peu à peu, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, si vous voulez, il y a la crise de la volonté politique. Évidemment, il y a la responsabilité des Français. Euh, moi, je ne dis pas que c'est la faute à tous ces présidents qui sont en couverture du livre. Ce serait idiot. Ce n'est pas vrai. Et puis, c'est plus ou moins. Parce qu'il y en a qui ont été... puis même, parfois, ils avaient des défauts. Je dis Mitterrand. En tant temps, Mitterrand, il y avait de la profondeur. Euh, tout à l'heure, Elie Choura qui parlait de, 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 du président. Il est fait pour jouer le père de la nation. On peut dire que Mitterrand savait jouer son rôle-là, d'ailleurs, comme Chirac et comme d'autres, d'ailleurs. Mais si vous voulez, vous avez euh, une espèce de chaîne comme ça de d'enchaînement de, d'événements qui ont fait que nous descendons le toboggan depuis et, euh, je dirais depuis 1980 si on regarde protégé. les dates c'est vraiment ça économiquement fait. le délitement de l'autorité parce qu'il y a tout, il y a l'éducation nationale l'effondrement, tout ça tout, toutes, toutes sortes de forces qui sont conjuguées pour en arriver là alors bon, moi je ne fais pas un tableau sinistre non. parce que la vie est belle, la France est belle moi, mm -hmm. j a, j a, et je ne crois pas que c'est foutu donc moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est fichu ah
0: non, il y a même un mais... regard clinique hein, sur non, oui, j'aime Je... profondément
5: ce, Mais... ce pays et j'aime ses chanteurs, j'aime ça, j'aime ces films. Enfin voilà, c'est ces films. Oui, ben, oui bien sûr, y, bien sûr. J'aime le, diriez... le cinéma français. En
8: fait, c'est l'arrivée <rire> et l'arrivée au pouvoir de la génération euh, 68. 68.
5: – Ma ouais. génération ?– Non, bah non. oui, Et les années Alors, 80,
8: c'est là que… Bah, – Je
5: me suis oui. senti, moi, toujours un peu en retrait par bah, rapport à ma voilà. génération qui était maoïste, d'ailleurs, dans les oui. années 60-70, qui est quand même, euh, Mao, qui est quand même le plus grand criminel, sans doute le plus grand criminel de l'humanité, je pense que Jean giscard a dû tuer moins de gens, 70 millions d'humains, c'est quand même atroce <rire> le bilan de, de Mao Tse-tung, et euh, c'est vrai qu'ils étaient maoïstes très souvent à l'époque. Et après, bon, ben ils étaient oui, dans une sorte de déconstruction. Il faut tout refaire. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'autorité. On a besoin de règles. Et puis, je dirais aussi sur le plan économique, on a besoin de rigueur. Et l'idée que l'économie suivra, non, parce que quand l'économie se casse la gueule, tout se casse la gueule derrière. Pourquoi ça va si mal, les banlieues Pourquoi les villes moyennes souffrent, etc. Parce qu'il n'y a plus d'industrie. La désindustrialisation, n'oubliez jamais. La France est le pays le plus désindustrialisé d'Europe avec la Grèce. Hein. Il faut se rendre compte aussi
0: avec l'industrie, ce qu'il y a, tout ce, que, tout ce que ça génère dans une région, dans une, région, oui. dans une oui. commune. Oui. On va en parler, c'est important, c'est le cœur battant de la France aussi. Tout d'abord, les titres,
1: Plusieurs établissements scolaires ont été visés par des alertes à la bombe à Arras et à Nice. Des écoles et deux collèges ont été évacués dans la commune du Pas-de-Calais, tandis qu'à Nice, plusieurs centaines d'élèves ont dû être confinés. La situation de plus en plus critique dans le nord de la bande de Gaza, selon le vice-ministre de la Santé du Hamas. Il n'y a désormais plus d'électricité dans les hôpitaux, faute de carburant. Il ajoute que ces hôpitaux sont désormais hors service. Et puis en Sicile, l'Etna semble s'être réveillée depuis quelques jours. Des fontaines de lave ont été aperçues au sommet du plus grand volcan d'Europe qui avait fait une éruption en août dernier. Les autorités ont relevé le niveau d'alerte à l'orange. Aucun dégât n'a encore été enregistré.
0: Bon, il nous reste peu de temps, je... un peu d'espoir.
1: Ben, il y en a, ah. l'espoir.
0: Quel sursaut!
5: Mais il y en a Oui,
0: d'où peut-il venir mais, euh,
5: Je pense que ça peut venir de n'importe qui. Qu peut ça peut venir de n'importe qui, c'est-à-dire l'idée de l'homme présidentiel ou la femme présidentielle, c'est une vieille idée française. Oui. Bon, général de Gaulle, ça existe une fois, hein. une fois
0: par
8: siècle. un des grands
5: personnages de l'histoire de France, il est là, il a servi en 40 et en 46. Et puis il faut y des
8: circonstances qu'on ne souhaite on... pas voir se reproduire. Absolument, la
5: France était au bord de la guerre civile. Mais enfin, elle est revenue de très loin, la France n'est jamais fichue. Et la France est un pays absolument magnifique avec une jeunesse, une énergie. Enfin, on voit ça partout. Et c'est pas un problème. Par exemple, le problème de l'immigration, on résout le problème de l'immigration par l'intégration. C'est clair. Mais c'est pas le seul problème. Oui, bien sûr, c'est pas oui. le cas, Mais oui. l'intégration. Ça... Mais je pense que les problèmes de la France se résolvent. L'éducation nationale. Non, mais pour ça il faut une volonté. Mais Vous avez regardé. Un... Moi, je... c'est un exemple que je donne souvent, mais j'ai bien connu euh, dans une autre vie, évidemment, quand j'étais journaliste, euh, 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 Margaret Thatcher. J'ai euh, suis dans des déjeuners d'État à côté d'elle. Mitterrand savait qu'elle avait de la volonté. Hein. me placer plaçait, me plaçait à côté. Oui, mais enfin, c'était pas grand-chose. Elle avait une volonté de faire, C'est pour ça qu'on l'appelait la Dame de Fer. Euh, mais, mais, elle... Elle... Non, mais attendez. Qu'on soit
0: d'accord ou pas. Elle elle a changé son pays. Elle a changé son
5: Mais pays, c'est formidable ce qu'elle a fait Et même chose euh, à gauche Alors, Gérard Schroeder, Gérard Schröder en, oui. en Allemagne c'était extraordinaire aussi ce qu'il a fait. Et franchement, lui, il avait toujours un petit coup dans le nez et, et il ne payait pas de mine. Et, et, pourtant, et, et pourtant, il a complètement changé son pays. Non. Et il a fait. Et, et comment dire De là et, à dire qu'il faudrait non.
0: une Margaret Thatcher en France. Non,
5: mais rien n'est foutu. Et moi, je J'ai pas écrit ce livre pour expliquer que c'était foutu. Nous moi, j'ai écrit ce livre pour. Rien n'est foutu. Non non, vous, mais... non, non, mais comment on est net arrivé là C'est mais... tout à fait différent. Ah, nous et nous on, est est, on en est arrivé là parce que il n'y a plus de volonté politique.
0: Mais on sort voilà. de ça. votre livre, revigoré.
5: Il
7: faut prendre des décisions. Si on prend des décisions, les décisions, les choses se, met, voilà. se remettent en marche. Et les gens approuvent,
5: regardez, regardez ce qui s'est passé après l'interdiction de la Baïa par euh, Attal. Les gens applaudissaient. Vous voyez, enfin, tiens, quelqu'un prend une décision. C'est tellement rare en France, aujourd'hui.
0: Je vous remercie. C'était deux heures passionnantes à passer avec vous. J'espère que ça a été pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour la confiance. Merci. Je vous dis à bientôt. A bientôt. Avec grand plaisir. Merci et restez avec nous. Vos Allez. émissions On se poursuivent, bien évidemment. À demain.